0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa é a conversa ao pé do rádio, essa é a nossa live com, com a nossa política às quintas, tá? temos o Felipe Quintas às vezes às quintas e também temos a nossa live aqui agora com política eleições 2020 e, nesse, e nós vamos inaugurar hoje um candidato a vereador no município de São Paulo, André Bicho Souto. Hoje vocês vão ver quem é André Bicho Souto e qual a polêmica que roda em torno do nome do André Bicho Souto. Já é de cara o nosso candidato, como são os outros candidatos do PDT, porque nós fechamos pauta aqui. Isso aqui é um canal de análise política. No dia nosso aqui de campanha, na quinta-feira, que vai ser isso aqui, nós vamos dar espaço para os nossos candidatos, não vamos afrouxar para eles, vamos bater no campo também. Aqui ninguém vai sair impune, nem colume, não. Mas o nosso espaço aqui, nós aqui em São Paulo, aí em São Paulo, porque aqui nós estamos falando do Rio, aí em São Paulo, nós fechamos pauta aí com Márcio e com Antônio, tá? e exatamente com a bancada do PDT-PSB. Quanto maior o número de vereadores fizermos, melhor para a governança, para romper os bilhões com essa, com esse governo de São Paulo de 30 anos, esse governo uspiano de 30 anos de São Paulo, começar a romper com o governo do estado, fazer exatamente o que Márcio França fez, quase levou o governo do estado, não levou por pouco, porque o nosso querido amigo aí o prefeito é, o, o atual governador de São Paulo que perdeu na capital perdeu na capital, portanto você, paulista que está escutando que votou no Márcio França por favor, de novo lá na urna, Márcio França, vamos dar a resposta certa a esses tucanos que a única coisa que sabe fabricar é pedágio e abafar escândalo mas, mais do que isso eu vou passar agora para o Caraí que vai fazer a pauta a apresentação mas virem logo depois o nosso convidado fazendo as suas considerações iniciais e se apresentando, cantando um pouquinho da história de vida dele, nós vamos trazer toda quinta-feira aqui um candidato, um ou dois, depende, Antônio Neto, Gabriel Cassiano, Guerreiro e outros que se apresentarem, não só daí como de outros estados, não tem problema, nós temos que interagir com a política, interagir. E é claro que nós vamos interagir com pessoas que pensam como a gente. Que vê o nacionalismo e o trabalhismo como a tábua de salvação, ou a tábua de salvação, não importa, que como aqui nós somos populares, se alguém falar tábua, a gente não vai rir, não. Pode ficar tranquilo. Aqui pode falar tábua. Aqui não tem acadêmico, não. Aqui é trabalhador. Aqui é chão de fábrica. Então, é o seguinte, cara aí, a bola contigo já puxa logo o impeachment, logo do, no, o pedido de impeachment do do nosso, nosso governador de Santa Catarina aí, o Carlos Moisés, e que parece que é, virou uma pandemia, né? Esse negócio de caçar governador, tirar governador, é a nova pandemia nacional. Será que, tomando cloroquina, o Ciro Gomes e o pessoal lá do Ceará conseguem se salvar? É cloroquina e vermectina ou óleo de peixe elétrico? O que você aposta que é melhor? Se vê que também tem ozônio, né? tem ozônio, agora tem é, aquele outro do, 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 do Bolsonaro, aquele, o, ele, ele, o de óleo agora o de também combate, então tudo combate, mas falta o óleo de peixe elétrico, que é o mais interessante de todos. Cara aí, puxa a bola.
1: Boa noite, Rubem, é isso aí, eu, eu acho que o óleo de peroba talvez não resolva, mas pelo menos ajuda a galera a Passar a tirar vergonha da cara de pau, né? Vamos dizer assim. E hoje eu escolhi aqui até esse fundo aqui, resolvi colocar essa imagem do Getúlio, né? E, e sempre trazer a memória, resgatar a memória. Dele, e Getúlio é, história é fascista! Dele.
0: Getúlio é fascista! Pois Getúlio é fascista. Coisa. e Getúlio
1: foi. E Getúlio é um, é, uma, é um julgamento, como eu posso, sempre digo, extemporâneo, né? O Getúlio foi fascista mesmo, de 1934 a 1936, ele foi fascista mesmo. E o, o movimento de 1930, ele foi o um movimento, do o Estado Novo aconteceria, como eu digo, com Getúlio ou sem Getúlio. E o Brasil teve a sorte de ter sido com Getúlio, porque se não fosse com ele, teria sido muito pior. É o cara que conseguiu pegar a direita, a esquerda, os liberais... Juntar essa galera toda e promover um projeto de nação, um projeto brasileiro. Né? Pegou o país, na, na época que tinha, os Estados Unidos estavam passando a crise de, de 29, estava toda a Europa passando pós-guerra, né? e foi Getúlio quem livrou o Brasil do fascismo, do fascismo, do caráter ruim né? do fascismo. E, e fez essa aliança. Né? Inclusive, é, eu falei essa semana da, da entrevista do o Luiz Carlos Prestes, né? que, é, que é interessantíssima que as pessoas vejam, né? conheçam um pouco a história, mesmo quem não é de esquerda, quem não é comunista, é, é, que se preste ao menos a conhecer a história do próprio país e deixar de ser idiota, né? porque está todo mundo no mesmo barco, a esquerda e a, e a direita que temos hoje são instrumentos do neoliberalismo para continuar acabando com o país, e a gente está aqui exatamente para para resgatar, e eu estou falando do Vargas, exatamente para resgatar isso que foi que criou o, o, o nacional trabalhismo, né? o, o, o Partido é, Democrático Trabalhista, né a ideia do trabalhismo brasileiro vinculada com o que o Vargas fez, né que foi, de fato, uma revolução, uma revolução nacional. Né? E o Brasil que a gente tem hoje ainda é o Brasil de Vargas, né? Ainda bem, porque se não fosse isso, não existiria mais Brasil. E, Enfim, não quero me estender muito aqui e vou passar logo a bola, mas é, é isso aí. É, André, boa noite e se apresenta um pouco para nós. É, a gente vai fazer um primeiro bloco, pensar exatamente essa questão do varguismo, do trabalhismo brasileiro, das ideias de nacionalidade, da, do, do movimento de união nacional que a gente precisa fazer para é, debater ideias que possam é, trazer um projeto de país, um projeto de nação, para o Brasil poder se reencontrar consigo mesmo. Né? E, lá no final, também a gente vai trazer um conjunto de propostas, né? propostas do, do André e, e propostas que são importantes é, não só por São Paulo, né? São Paulo é o um, é um coração do Brasil. E o André representa um pouco isso, né? Ele que é, é pernambucano, mora em São Paulo, acaba fazer acabou fazendo um trânsito na vida que muitas pessoas fizeram ao longo da história, né? E, e São Paulo e muitos em muitas muita medida é um é um motor, um coração do país e pensar São Paulo só sempre pensar propostas que de alguma maneira podem se expandir e expandir num sentido melhor do que foi essa expansão do, do uspianismo, dessa esquerda, dessa direita, desse liberalismo da USP, né, seja esse liberalismo de esquerda ou de direita, né, que é o pior que tem em São Paulo, que esse é o pior das oligarquias, foi esse grupo de liberais, de oligarcas de São Paulo que Getúlio Vargas é, bombardeou em 1932, né, libertando o próprio povo paulista de seus algozes. Então, sem me estender muito, vai lá. Vou passar a bola, André e depois a gente conversa mais.
2: Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. É, primeiramente, eu queria agradecer, Rubão, cara aí, vocês por cederem esse espaço, né? A gente que é trabalhista, a gente que é nacionalista, a gente que é patriota, a gente que pensa no Brasil em primeiro plano. É, a gente não tem muito espaço a gente hoje nós nós estamos numa posição marginal né uma posição totalmente secundária aí então eu por exemplo agora só fui ficar eu não digo nem conhecido mas só fui ser um pouco mais falado através de um sinal primeiramente de menos e aqui eu vou ter a oportunidade de mostrar um sinal de mais é sinal de menos que eu digo é o pessoal aí basicamente os de sempre né identitários a turma toda aí é, espalhando todo tipo de mentira e calúnia. Então, aqui eu agradeço a vocês por esse espaço. Né? É, eu não sou assim, não é meu perfil, não sou bajulador, detesto bajulador, detesto puxa-saco. Então, não estou falando aqui com puxa-saqueiro, mas de fato eu já acompanho o portal há muito tempo e de fato é o maior a gente fala as coisas como a lição. é o maior portal é, nacionalista, trabalhista do Brasil. Não conheço o outro. Então, isso aqui é, é, é os fatos como eles são. Portanto, eu agradeço aí vo a vocês, né? Poder contar um pouco da minha história. Como o cara aí disse aí, eu sou pernambucano, de nascença, nasci da capital, do Recife. E aí eu tive uma vida que meio que... É como eu gosto de dizer, né? Eu não acredito essa coisa do, do intelectual, do cara que é só um homem... de é lógico que o estudo é necessário. Mas o cara que é só um homem de estudo, de livros, né? Esse tipo de coisa nunca me atraiu. Eu acho que, não, não estou falando que é desnecessário, é evidente que, que não. Mas eu estou dizendo que eu sempre me vi um político, principalmente como mediação. Raciocínio, inteligência, mas uma mediação, um homem que está ali com o povo. né E, portanto, eu acho que assim a minha ideia de Brasil, de consciência nacional, etc., hoje, olhando em retrospectiva, ela surge muito não... Também por estudos, mas também por experiência pessoal. Eu saí do Recife, eu passei num concurso pro, pro Amazonas, fui trabalhar lá na Justiça Eleitoral. Aí trabalhei na selva amazônica ali, região da Amazônia Legal. Então não foi em Manaus, foi na selva mesmo. A primeira cidade que eu fiquei foi, chama-se em Acho que nem no mapa você acha. Tem uns 15 mil habitantes, fica ali perto do lado do Acre mas disse que o Acre não existe, o Acre existe porque eu pisei lá, então eu sei que o Acre existe, tem aquela piada, né? O Acre existe, eu pisei lá, fica do lado. para chegar no Envira de Manaus, você, são 25 dias de barco. É lógico que eu não pegava barco, porque se eu pegasse barco, terminou minhas férias, eu tinha que voltar. E ainda chegava atrasado. Então, eu, eu pegava o Tecoteca, eram umas 4 horas, e aí eu pude conhecer essa parte do Brasil. Mori em Vila depois mori em Barcelos, já fica na região do Rio Negro, né? Fronteira com a Venezuela. Barcelos, para quem não conhece, só a dimensão da cidade, a dimensão territorial é maior que o estado de São Paulo, né? a dimensão territorial da cidade. Então, é, é um polo de é, pesca esportiva, né? tem a época de, 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 de pesca esportiva na Baixa do Rio, então vai gente do mundo inteiro para lá pescar, vai, enfim. Então, tive a experiência lá também, antes disso, eu passei dois meses trabalhando num frigorífico, mas é um frigorífico grande, é, mas era na, era na área administrativa, exporta carne para o Oriente Médio e tal. Frigo, é, é, vou fazer propaganda, frigossafra. E, e esse frigorífico Passei, fica em Miração do Oeste. Esse fica em Miração do Oeste, que fica perto de Cáceres, no Mato Grosso. Passei dois meses lá. Depois vim para São Paulo. Vim do Amazonas para São Paulo. Estou aqui desde o final de 2012. Vai fazer agora oito anos, né? trabalhando na Justiça do Trabalho, a gente está falando em Vargas, criada por Vargas, né? é... Ministério do Trabalho criado por Vargas também, destruído agora nesse governo. E o objetivo deles também, eles não negam isso, né, esses liberais, é também destruir a Justiça do Trabalho. Né? Porque eles querem foder com o trabalhador, a gente sabe disso. Então, qualquer coisa que seja uma retaguarda, uma salvaguarda para o trabalhador, eles vão cair em cima. Isso aí não tem a dúvida. Então, assim, eu acho que boa parte da minha consciência é, de Brasil a minha consciência nacional, ela surge disso também da minha história de vida, porque no Amazonas eu pude ver, não só em discurso, né, não só em leitura não só em notícia de internet eu vi em primeira mão, não foi ninguém que me contou eu via lá, não me vira um dia eu estava lá andando quando veio tinha um alemão 25 anos perdido fazendo o quê? Aqui, uns três alemão, alemães lá Fazer o que esses caras estão fazendo aqui, né? E conversa vai, conversa vem, a turma... Não, ONG Internacional. Né? Eu vi demais isso lá. ONG Internacional, todos são os bonzinhos, né? Que vêm para é, ajudar os índios, né? Pastor, ano, é muito pastor. Que ano isso, André? Isso aí foi do, de 2010 a 2012. 2010 a 2012. Tem sempre os bonzinho, bonzinhos, tem os pastores, né? que vão lá, né? Aquela coisa de sempre, né? Missionários, né? Missionários do mundo pagão. É, os... É, é, então, é, todos muito bem-intencionados, a gente sabe qual é a intenção. E aí, eu, eu perguntando lá, eu falei, porra, qual é desses caras aqui, né? Os caras perdidos aqui, porra. E, e fosse em Barcelos até dizer, porque Barcelos é a cidade realmente mais bonita, né? Mas em vira no meio do nada, é muito inacessível, não tem turismo de nada. O que é que esses caras estão fazendo aqui? E aí, conversa vem, conversa vem, descobriu, estava já sendo investigado lá, o promotor, falou, não, é tudo biopirataria. É. Então aquilo ali, cara, é. Aquilo ali, Getúlio falava, a Amazônia é nossa, aquilo ali é uma festa. Aquilo ali é uma festa, aquilo ali os gringos fazem o que querem. É, é, é... Sabe, eu acho que era dever, eu acho que todo mundo que concorda de um qualquer governo nacional de verdade, fazer auditoria com tudo que é o Energia Internacional, todas essas porras que estão ali. E botar tudo para fora. Né? Isso é o que deveria ser feito. A gente
0: Bota um para governo... fora primeiro e depois faz auditoria. Faz, é? igual no... Isso, faz igual no Velho Oeste. Primeiro a gente enforca e depois a gente julga. Ah, porque aí não tem, não tem o que falar. Ah, é primeiro, depois... é, quantas... você Você que é do Nordeste, você sabe quantas ONGs tem é, no sertão do Piauí, do Maranhão, no Agreste, é. para ajudar o povo nordestino. Quantas zonas de ajuda humana tem? Você Não sabe é. o número? Não tem nenhuma. Você já acertou. É só, é só ficar quieto que você já acerta a resposta. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Agora é a Amazônia está lotada. Está lotada. Né? Com a... Com a, com a, com a com o bioma que existe na Amazônia, com todo o minério que existe na Amazônia, a riqueza que existe na Amazônia, e o governo do PT, continuando o trabalho exemplar do governo do PSDB, porque são todos governos os pianos, são todos governos intelectualóides de joelhos arreados para a colônia, para, para, para a metrópole, somos a colônia, continuamos como isso, é o que eu falo para todo mundo, eu votei no governo do PT nas quatro vezes é. e hoje me arrependo amargamente de ter votado. Me arrependo amargamente porque fui iludido, fui enganado. Eu que me julgava muito esperto, muito inteligente, achei que a gente estava indo para algum lugar. Quando acontece, quando eu, dou, eu dou de cara para a realidade na Petrobras em 2009, quando eu tenho um problema dentro da empresa, é. eu tenho um problema dentro da empresa, e descubro que a empresa é, tinha virado um antro de políticos, que até vereador passou a mandar na empresa. virou uma bagunça. O Lula deu, deu, deu a, é, loteou a Petrobras com, com partidos e já tinha vereador mandando no partido, vice-prefeito de cidadezinha do interior. Isso eu não vi nem no governo FHC. Eu não vi nada disso. É a entrega total às ONGs entraram aqui, e por outro lado hoje, hoje você vê o Lula falando merda vomitando pela boca aí é, reclamando de isenção de igreja evangélica de igrejas, de templos religiosos e tudo começou no governo dele tudo começou no governo dele ele agora vem, vem vomitar a, a, a hipocrisia aqui os caras tiveram 13 anos diante do governo, não mudaram nada só tomada de três pinos para foder a gente. Só para todo mundo comprar adaptador. A única coisa que fizeram, a única mudança estrutural no Brasil foi a tomada de três pinos, não teve nada. O Lula tirou onda e falou que simplesmente pagou a dívida externa. Mentira! Nacionalizou a dívida, pegou a dívida que pagava 3% de juros e passou a pagar 15% ou seja, nós nacionalizamos a dívida brasileira por um preço absurdo, o que eu quero teve alguma coisa de positivo no governo Lula? Teve teve porra, tudo tem um lado positivo, até uma bateria até uma pilha usada tem um lado positivo teve, teve algumas conquistas claro, a explosão das commodities o Brasil, o Brasil parou de crescer, parou de crescer Desde que esses, esses democratas liberais, todos eles, matéria de exportação do partido democrata americano, vieram para cá tomar conta do governo brasileiro. Aí agora, veio um arremedo do governo republicano americano para cá, que é o Bolsonaro e essa turma. A mesma coisa, nós somos cosplay, nós somos um subproduto da briga americana entre republicanos e democratas, sendo que lá ambos enxergam o país em primeiro lugar, ou pelo menos a camarilha, quem manda no planeta aqui não, aqui é a política de calças arriadas e para melhorar o que fizeram? Corromperam toda a oposição brasileira enchendo isso aqui de ONGs de, de igrejas neopentecostais que vão aonde o Estado deixa de atuar aonde os sindicatos pararam de atuar, aonde a esquerda parou de atuar e aonde os partidos de esquerda, eu posso falar que eu não sou filiado a partido nenhum. Consta uma filiação minha lá no PV, quando eu saí do, PT, do, do PDT em 92 ou 93. Eu estou cagando e andando para o PV ou para qualquer um. Tá? Eu nunca paguei porra nenhuma, não sei nem onde é a sede. Um amigo... Meu. Por quê? Vou explicar por quê mais uma vez aqui porque o PDT de Itaboraí foi vendido para a ODN em 1992 e botaram um candidato nazifascista aqui que comprou um, um, um deputado federal do PT que se chamava é, José Maurício Linhares, que não sei se é vivo, que se for vivo, tomara que morra rápido, e se, não, se já morreu, graças a Deus. Tá? Esse sujeito veio aqui Simplesmente movimentaram o dinheiro aqui, tiraram o candidato natural do PDT de Brizola e venderam a sigla para outro partido. Nós saímos do partido e elegemos um deputado, e elegemos um, um, um prefeito do PSB. Fomos para a oposição e ganhamos a eleição. Ganhamos com um, com um candidato do PSB. Derrubamos essa oligarquia aqui. Trabalho nosso aqui, nosso botamos o peito, fomos ameaçados de morte. Eu fiquei três meses sem sair de casa porque eu era ameaçado de morte. Aí vem uns bunda mole aí, uns bunda rachada, os caras que nunca viram um bicho pegar na vida, nunca viram que é questão de fábrica, nunca viram o que, que é política de verdade, que a única coisa que sabe fazer é ficar mostrando uma porra de uns diplominhas de merda. Tá? Disso, daquilo, daquilo, tudo de área de humanas, um bando de bosta reinventando a esquerda. A esquerda, historicamente, gosta de paredão, de fuzilamento de pegar bandido e pendurar pelo saco. Tá? Aí aqui vocês vêm defender bandido só porque o bandido vende a maconha que você gosta? Porra! O povo não gosta disso, o povo não suporta. O povo é tradicionalista. Os gays brasileiros sabem disso. O gay brasileiro tem pai, tem mãe, tem família. Ele respeita a família. Eles pegam os escandalosos tá? que gostam de chocar todo mundo. A sociedade brasileira e simplesmente trazem como bandeira porque virou profissão virou profissão num país sem emprego, num país sem trabalho o que que une o gay o negro, a mulher o gordo, o magro, o careca o que une todos eles é o trabalho é o trabalhismo mas não, eles esquecem o trabalho de lado e vão cada um para suas pautas particulares e pessoais e querem viver daquilo aí criamos o um gay profissional tá? que não é que vive de sexo, ele vive de ser gay. Tá? Ele, é, ele vai para dentro de uma homem, cria um projeto de identidade, tem o um negro profissional que vive gritando mama África e pela porra que não conhece história, não conhece porra nenhuma, não respeita a África. Você que fala que mama África, você deveria respeitar a África. A África não é um país. A África são centenas de etnias. Você deveria ter vergonha de ficar falando em mama África. Se você desembarcar na África e for lá gritar Mama África, o cara vai lá e vai perguntar o que, que você está falando, ô palhaço? Mama África é o quê? De qual etnia tu é? Tu é banto, Tu é zulu? Tu é tutsi? Você é o tu? Você é o quê? Qual a sua etnia? Você é da onde? Não! Mama África! Mama África é o cacete, rapaz! Mama África serve na tua onde? Que nem negro é! Né? O neguinho da Beja-Flor foi, foi, um, foi fazer um exame aí de DNA descobriu que ele era mais europeu do que negro. Ele até brincou na época. Falou, porra, virei branquinho da beija-flor. Porra. Então é o seguinte, esses palhaços, um país, que, um país que é simplesmente o maior colosso, o maior colosso mundial, é o país que tem mais terras aráveis o ano inteiro. O ano inteiro. Um país rico, milionário, montado em cima de tudo, petróleo, energia, água, tudo, tudo brigando por pauta identitária feita por filho da puta que se presta à organização Ford a institutos internacionais a George Soros comprando. tem cara, tem filho da puta que tem canal no Youtube que se diz de esquerda defendendo o George Soros George Soros é um dos maiores canalhas Ele é ele sozinho? Claro que não fundação Ford que compra desde FHC em 60 e pouco até hoje são os próceres disso tudo que está aí. Começa tudo com a primavera de 68, com o Jean-Claude aquele bandido, aquele bosta, que ainda está vivo lá na França. Por quê? Por que, que eles tacam fogo na França? Sempre com os universitários, sempre com os bobos da corte. Porque o universitário é um bobo da corte, um presunçoso que acha que vai resolver o mundo e que sabe alguma coisa. E eles sempre usam essa mesma matéria e vem usando, repetindo, repetindo, repetindo. Aí o Colo Bendito falou por quê? Vai estudar por quê? Porque ele chegou para os Estados Unidos e falou assim, não quero o seu dólar, não confio no seu dólar. Cada, cada onça de cada, cada onça Troy custa 38 dólares, se não me engano. Era esse o que foi taxado lá em 1944? É. Foi taxado isso e ele falou assim, me dá e mandou navios cheios de dólares para os Estados Unidos e trouxe o ouro de volta. Simplesmente satanizaram a figura dele e nunca mais recuperaram até hoje. Nunca mais recuperaram. Com esse canalha desse Combedite, que até hoje é um judeu sionista, que até hoje é deputado no parlamento europeu, é alemão, francês, ninguém sabe o que, que ele é, é um agente. Essa turma começou a botar fogo no mundo em 68, e não foram parados a tempo e estão hoje aqui, entraram em todos os partidos ele entra dentro do PDT no partido, que eu sou de 82 e chega aqui dentro, eu posso falar que se quiser me expulsa do PDT, eu não sou do PDT foda-se, eu defendo candidato do PDT, eu defendi Ciro na eleição se fosse hoje a eleição, ainda votaria no Ciro, se repetisse a eleição com todas as críticas que eu tenho feito a ele e vou continuar fazendo porque ele vive cheirando o cu dessa turma desse bando de bosta que não tem voto, que espanta voto, que espanta o povo, espanta o eleitor, cria nojo na sociedade brasileira, cria asco, entra dentro dos partidos, espanta os legítimos representantes daquele partido, porque o partido é PDT, Partido Democrático Trabalhista. Aí invade aquela porra, um bando de identitários, um bando de maricas, chegam lá dentro e começam a cagar a sentença. Se mistura organicamente, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, eu, eu era filiado ao PDT de Itamoraí, eu trabalhava 15 dias embarcado em plataforma de petróleo. Na minha folga eu vinha para cá. Sabe o que fazer? Militar politicamente e fazer cheque meu para ajudar a pagar as contas do PDT. Igualzinho ao André Bicho Souto faz aqui, que trabalha a semana inteira e milita, aí esse vagabundo profissional, esse parasita mantido, ninguém sabe por quem ele fica o dia inteiro dentro do partido ele entra organicamente dentro do partido, sem voz sem voto, sem nada, e daqui a pouquinho tá botando o dedo na tua cara e te chamando de fascista, quando fascista é esse filho da puta cara aí, tem o que falar sobre isso, cara aí, bola pra você <risos>
1: Então, é isso aí, Rubão, é, você expõe muito bem né, que, que, na verdade, essa nova esquerda né, do Ocidente, ela é uma esquerda que faz parte do conceito neoliberal, né? como eu sempre falo, o, o liberalismo, o neoliberalismo, ele é ideológico, as pessoas tratam ele só no plano econômico, mas o liberalismo, ele é social, é cultural, é econômico, é jurídico, é político, é educacional, é todo um conjunto de valores ideológicos de uma sociedade, né? Então tem o, o identitarismo, ele vem, ele não é a galera, ele ocupa o espaço da esquerda, mas ele não é exatamente uma coisa de esquerda, né? Porque digamos que no, no projeto de base, a identidade de base da, da esquerda é a identidade de classe, né? que hoje, no mundo contemporâneo, é os 99% contra o 1%, né? contra aquele 1% mais rico. Né? E, e, no fundo, a representação que poderia ser popular, ela foi usurpada. Né? É, dentro da esquerda, você, você traz bem, desde 68, e 68 no Brasil, no nosso caso, é a criação do Ibovespa, né? é, é a centralização do mercado de capitais, né? logo em 69... O, o Fernando Henrique cria o Sebrap em São Paulo, que é onde começa essa coisa de estudos de, de, de gênero, de raça e de sexualidade, né? E aí eles começam a, a, a um projeto neoliberal de, de centralidade do comando financeiro, né? No no, na, no Ibovespa e o, o estudo da sociedade brasileira a partir desses recortes, né? E a gente tem um, uma tomada agenda de costumes né? dentro da esquerda em si, que acaba virando essa esquerda liberal que está aí, que acaba fazendo um movimento de pinça com a outra direita, né? com a direita que a gente tem, que é esse, esse neoconservadorismo, o, o, os evangélicos, é uma coisa meio caricata, né? a direita, a força de segurança pública, quer dizer, a esquerda acaba ficando com o gueto de costume e comportamento, enquanto a direita faz o papel dos adultos. O que está errado também, isso é uma confusão do, do tabuleiro, né? E a gente sempre está aqui no esforço de buscar ideias, né? Debater ideias, construir ideias, né? Esse identitarismo, o idioma político do da identidade, ele é, ele vem o, ele veio de Carl Schmitt, né? Da Alemanha, da Alemanha nazista, né? Schmidt escreveu o conceito do político e era exatamente para estabelecer a lei do empoderamento, que é a lei de empoderamento, né? A lei pleno que é a lei que deu ao Hitler o controle, o comando sobre a Constituição de Weimar, sobre a República de Weimar, né? E o binômio da identidade, a identidade no ponto de vista político. Ele, ele vem é, da criação do binômio amigo-inimigo. Quer dizer, é, quem quer o meu grupo é o meu amigo e o outro lado é meu inimigo. Então, você cria... E aí, é, na nova esquerda, se cria isso por esses recortes genéricos de raça, de gênero e de sexualidade. Quer dizer, é preto ou é branco, é homem ou é mulher, é, é homossexual ou heterossexual e cria ali uma linha de, de corte de inimizade, né? quem não é daquele grupo é automaticamente inimigo, e, e aí vem, o, o, no caso do nazismo, é exatamente daí que vem a ideia de queimar os livros, de censurar a perseguição anticomunista, né? ela vem exatamente dessa ideia, e, e no fundo a gente vê a, 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 os identitários, né? nem dá para chamar da esquerda identitária porque eles não são de esquerda, eles são liberais, são liberais, são de direita. Por história direita? São muito pautados pelo binômio do nazismo, pela identidade, a identidade política do nazismo, tanto que se você é, for na Europa e você falar os identitários, os grupos identitários são aqueles que são chamados de extrema direita, né? os fascistas, os, os neofascistas são os identitários, né? o, 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 o grande líder deles lá, ele escreveu o um livro lá, A Geração Identitária, né? é exatamente uma oposição ao maio de 68, que na verdade não são é, exatamente a direita, enfim, os campos políticos estão confusos, né? é, e, e essa esquerda identitária ela acaba reproduzindo um comportamento que não é de esquerda, que é liberal, e ele vem de uma prática ideológica política, né? de uma ideologia política associada, que é a mesma que o nazismo usava, que o nazismo se pautou para criar essa lógica do amigo e do inimigo, e ocupando espaço. Mas, enfim, eu não quero me estender mais nesse aqui, eu queria que você, André, se co André contasse um pouco para gente... É, a sua história na política, né? Como que é a sua visão, como que você veio como que você veio parar no PDT, o, o que que você pensa e, e a gente, enfim, continuar a nossa discussão já pensando em propostas que você tenha para vereança em São Paulo, para a gente continuar o, o a conversa. Sem dúvida. É, é o seguinte, eu, eu, eu
2: assino embaixo aí que você está falando. Inclusive, eu não gosto muito hoje, sinceramente, Exatamente por essa confusão de termos tão grande, de esquerda, de direita, uma confusão tão grande de termos, eu prefiro falar que assim, quem é patriota e é quem é nacionalista, quem, tem, quem é realmente... Não, não de mentira, né? Esse palhaço esse Bolsonaro aí que bota a bandeira de Israel acima da brasileira, bota a bandeira americana acima da brasileira, é uma vergonha mundial, né? Eu nunca vi um líder nacional fazer isso. Eu não lembro. Colocar uma bandeira do estrangeiro acima da dele. Ele vai falar assim, eu sou colônia mesmo, entendeu? Só falta oferecer a mulher para os caras. Então, é... daí que eu não acho, assim, muito interessante falar nesses termos, assim, é... exatamente por essa confusão conceitual que tem hoje. É... Eu fui acusado até já de, o Rubão estava falando em sionismo aí, fui acusado, estou sendo acusado por alguns da que é tentaram de antissemita, por exemplo, né? É, é ridículo. Na minha crítica é somente ao seu nível internacional. Que é uma das forças do, do mundo, não tem como negar isso. Sou um idiota nega isso aí. Agora, é, partindo para a tua pergunta, cara, é o seguinte. Eu me considero um trabalhista, é, trabalhista, nacionalista, nacional-desenvolvimentista, um cristão. Eu acho que o povo brasileiro é basicamente isso. A gente, se você falar com o povo brasileiro, se você vai conversar com o homem do povo, ele não vai saber... De se expressar em termos conceituais, mas você vai ver o seguinte, que ele ele vai querer um respeito à fé e à moral dele, não por ser moralista, que o povo brasileiro não é moralista, o povo nunca foi também esse falso moralismo de Bolsonaro não, não é isso. Mas ele não quer excluênciação, ele não quer isso, ele não quer ele quer alguma ordem, ele não quer excluênciação, porra, entendeu? Ele não quer que é, 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 excluênciação, ele não quer estar em casa, estar com a família dele lá, porra, ele está passando uma novela, sei lá, em sete da noite, que está o pai pegando a filha não sei o que lá, e você vê que aquilo ali é feito, aquilo ali é feito para... Não, 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 é, não, não faz parte de um contexto, uma história bem elaborada, nada é disso. Aquilo ali é feito para atingir mesmo, para chocar mesmo. É o Beautiful People Global, né? Eu considero, junto com outros, a Rede Globo também é um dos inimigos do Brasil, né? E... Brizola já dizia isso, né? Para onde a Rede Globo aponta, eu vou para o outro lado. Então, assim, é... eu me considero desse modo. Só que isso hoje né, incomoda muita gente nessa, nessa, como o Rubão falou, nessa falsa esquerda aí identitária. Tanto é que eu tenho sofrido essa, essa perseguição aí, vamos dizer, né? É o que acontece? É... Eu sempre fui um cara muito expansivo, até meio... meio... Às vezes eu sou um pouco misturado, às vezes, mas isso aí não vem ao caso. Só que eu sou um cara que eu sou hiperbólico e irônico. Os caras começaram a pegar print de dois, três anos atrás, que quando eu falava em estou hiperbólico, por exemplo, teve um que a galera pegou para espalhar que eu sou fascista, foi o seguinte: eu sou franco, eu sou franco. Tá? Eu vou dizer aqui porque eu não tenho medo de falar, porque eu não sei como estou errado, porque eu não estou escondendo nada, porque como eu vou ficar com medo. Quem está com medo, quem está escondendo, é quem está escondendo alguma coisa. Então, assim, a galera colocou, eu fiz um post onde eu falei o seguinte, eu falei, a pessoa chama Bolsonaro de, de fascista, é Bolsonaro que é fascista, eu que sou. Mas eu falei aquilo ali, quem me conhece me acompanha, que eu falei ironicamente, de modo hiperbólico, para dizer o seguinte, exatamente o que o vou está falando. Para essa galera aí, Getúlio é fascista e nazista. Entendeu? Para essa galerinha aí, qualquer um que pensa em interesse da nação, é, começou a falar em interesse da nação em primeiro plano, começou a falar em classe trabalhadora, porque, meu irmão, a diferença que tem entre o homossexual é, que tá lá na, na, na periferia, que está no subúrbio, e o homossexual global é total. Entendeu? Ele tem muito mais em comum com outro cara que é trabalhador também, ele não tem nada em comum com o global que tá lá. Ele não tem nada em comum com essa galera, ou com esses... Essa galerinha chique aí, essa esquerda burguesa Zona Sul Carioca, essa galerinha de uspiana. O cara não tem nada, o um cara que é homossexual que tá ali na... na, na na favela dele ali, não tem nada comum com essa galera. Ele tem em comum, ele sofre com o outro, que está pegando o busão lotado, entendeu? Ele está sofrendo com a criminalidade, entendeu com a ausência de Estado. Isso ele está sofrendo, entendeu? ele tem comum. Aí a galera coloca nessas né, pautas identitárias que acabaram dividindo a classe trabalhadora. Né? Então, assim, naturalmente surgiu, por conta disso, surgiu muito incômodo né, entre... Entre uma, essa esquerda identitária, né? eles começaram, eles pegaram esses prints. Eles fizeram, primeiro começou com os anarquistas, uma galerinha anarquista que, que usa de falsidade ideológica, não usa nem o nome, o nome real, usa nome fantasia, apelido, entendeu? No, no Twitter, que o Twitter é um antro dessa gente. E eles calcularam muito bem, porque eu percebi pela foto do meu perfil, que eles tiraram os prints mais ou menos em maio ainda, lá atrás. Tá? por exemplo, outro príncipe que eles de contexto falando de alguma coisa, eu falei ah aquela nega lá vê, vê o grau de ridículo da coisa ora, expressão, eu sou pernambucano é normal, a nega lá fez isso nega não quer dizer que a mulher é negra qualquer pessoa sabe disso, qualquer pessoa com alguma razoabilidade só que você não, você não pode ser um analfabeto funcional nem um desonesto e essa galera geralmente as duas coisas juntas né? então eles pegaram isso para querer imputar, eles começaram a fazer esse jogo, que eu seria racista, por exemplo. Entendeu? Sendo que a pessoa de que eu me referi, ela é mais branca que minha parede. Entendeu? Então, assim, eles foram fazendo esse tipo de jogo. Por quê? Porque eles se sentem acossados com a presença nossa, né? Essa turma começou a fazer isso, mas me tiraram pinta antigamente. Quando foi a semana passada, que era a semana da convenção partidária, aí eles começaram a soltar. Pá, 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 começaram a soltar isso intuito, óbvio, de prejudicar a minha escolha, né, já que a convenção partidária foi dia 12, foi no sábado né, o que eles queriam era melar, era derreter, eu fiz uma pré-candidatura para quem estava trabalhando eu, eu tava trabalhando e, e, e na minha pré-candidatura ao mesmo tempo, no tempo livre eu voltava do trabalho que eu começava a fazer minhas coisas eu ando a pé aqui em São Paulo eu pego um ônibus quem conhece sabe? é literalmente campeão pé no chão eu não tenho ninguém me bancando entendeu e mesmo assim o, o PDT fez uma plataforma a plataforma turma, turma boa eles colocaram na internet para apoiadores colocavam basicamente um perfil de cada candidato né dos pré-candidatos ali e você é, é apoiadores voluntários né para ajudar na campanha foi feita uma votação né e isso acabaria na quarta-feira da semana passada depois teve uma mudança no processo e tal, acabou continuando, está tá, tá aberto até hoje, vai, vai até o final das eleições, para quem quiser ser apoiador. O que acontece? Eu, com todas essas dificuldades, todas essas dificuldades fui o segundo de todos os pré-candidatos mais escolhido. Eu tive 241 apoiadores. A razão é muito simples. Porque eu simplesmente reflito os ideais do povo. Entendeu? E, assim, boa parte... assim. No PDT tem muita gente ainda boa, sem dúvida alguma. Mas tinha alguns que, não sei, né? não era muito, refletia tanto assim. Identitário é difícil refletir, né? não reflete. Então, o que acontece? Eu fiquei em segundo lugar, com todas as dificuldades, todos esses obstáculos. Mas a galera fez de tudo, com medo. Isso é medo, porque se eu fosse um cara irrelevante para eles, eles não iam fazer isso, para tentar minar. Começou com esses, com esses anarquistas. E aí, daqui a pouco, os foram comprando. Né? Não conseguiram, eu fui escolhido. Eu fui escolhido. E aí, voltaram com tudo. Agora, nessa, nessa semana, agora, né? já escolhido, voltaram, voltaram com a ideia de tentar é, entrar com representação contra a minha candidatura nessas bases, porque eu seria nazista, porque eu seria fascista, porque eu seria racista. Então, eles querem representar no Conselho de Ética do Partido acho que eu seria tudo isso aí, tudo que não presta, né? esse demônio na Terra. aí.
1: Eu fiz até um B.O.
2: Que é a coisa um da,
1: da New Left, sabe, o André? Porque eles não têm voto, eles não ganham no voto, não ganham no sistema democrático e eles querem apelar para o tribunal e inventar coisa, inventar a falsidade, inventar esse tipo de acusação baixa, leviana. Né? Então, é mais ou menos a técnica dessa gente, né? porque essa galera, no fundo, a rejeição a Vargas, né, que criou o partido que a galera está dentro, é, faz parte de, desse, desse ideário liberal de que todo nacionalismo é fascista. Né, e isso que eles chamam de fascismo não é fascismo, né, porque o fascismo é outra coisa, e o nacionalismo ele tem muitas vertentes. Né, a gente tem vertentes de direita, de esquerda, até o liberal pode ser, em alguma medida, é, nacionalista. Né? mas como a gente está numa confusão é, generalizada com o processo de globalização aí já há 30 anos, ou, pelo menos, ou talvez é, 50, 60 anos, vindo de 68 para cá, as pessoas já não entendem mais. Então, essa galera, eles acham que qualquer coisa é fascismo e não é fascismo, e eles acham que qualquer defesa de um ideal nacional, de tratar de questões nacionais, é automaticamente também uma forma de fascismo, de nazismo é uma idiotização generalizada do entendimento do processo político de um país. Assim, por quê? Porque é uma classe média birrenta, né? birrenta, a maioria é acostumada com leite de pera, então, é acostumado a ganhar tudo do pai, tudo da mãe, e aí eles vão ali num processo democrático, perdem no voto e vão apelar para o papai, para a mamãe, para o judiciário que é, é em, em grande medida... O, maior, o pior dos poderes, o, o maior problema entre os poderes brasileiros, sem sombra de dúvida, está no judiciário. O nosso nó problemático como nação está no judiciário. Né? E, enfim, é para lá que esses liberais, aí, leite de pera, costumam apelar para impor a sua agenda para a qual eles não têm o mínimo respaldo popular e eles se dizem democráticos. Mas, como eu falei lá no começo, eles são os verdadeiros nazistas. Pois é. E, e aí, eu estou querendo explicar isso aí, porque
2: é, é, um, é um modo de me defender aqui publicamente. Né? Simultaneamente, eles ficaram atacando nova resistência. Eu quero só esclarecer uma coisa. Eu tenho, é, o pessoal tentou vincular... Eu, para mim, seria motivo de orgulho ser vinculado à nova existência. Eu acho, eu admiro profundamente a nova existência, porque eu também sou, para quem não entende, vai achar que há uma contradição, mas não há. Eu sou quarta-teoria política e trabalhista. Porque a quarta-teoria política, é, ela é, de certo modo, ela não é uma teoria, uma moldura, né, como as anteriores. Ela está aberta né, ao espírito de ela cada Ela é nação. abrangente,
0: ela é abrangente.
2: Exatamente. É, a gente está falando aqui em metapolítica, né? É, e aí o que acontece? No Brasil, se você observar, qual é a nossa tradição nacionalista que tem alguma continuidade histórica? É, lógico que há elementos difusos aqui, ali, que figura até realmente nacionalista, bastante respeitável. É, um exemplo, Ernés Carneiro e tal, tem outros. Mas são figuras assim que aparecem e somem, não existe uma continuidade. Onde há alguma continuidade é Vargas, Jango. Brizola, é um trabalhismo de projeto de nação. Né? Por isso que eu digo que não há nenhuma é, contradição, só por desavisado ou então desonesto, entre uma coisa e outra, com a teoria política, falar que eu sou com a teoria política e falar que eu sou trabalhista ao mesmo tempo. É, e aí tentaram vincular, aumentei ficar atacando Nova Resistência, tudo mais, espalhando mentiras. Então, quero deixar claro, eu não sou é, filiado Nova Existência, eu admiro Nova Existência, eu considero a Nova Existência a única organização política séria da quarta teoria política no Brasil, então o pessoal vinculou porque eu dava no Twitter vários retweets de coisas, e eu concordo com os caras, os caras são trabalhistas também, os caras defendem a soberania nacional também, entendeu? Então eles começaram a difamar é, ambos, e tentando criar um vínculo. É só a título de verdade aqui que eu digo que eu não sou. Não é a título de tentar um afastamento como se fosse um problema, porque não, não seria motivo de vergonha, muito pelo contrário, né? E aí, é, como é que se diz essa turma? começar esses ataques, eu fui escolhido. Retomaram agora, eles não aceitam, né? A derrota, como o cara aí falou, eles não. não... Eles odeiam o povo. Essa esquerda dos não tem nenhum contato com o povo. Eu odeio que alguém que seja popular, que seja do povo nordestino, um cara que é cristão, um cara que conheceu os ricos do Brasil. Eu não falo isso eu me vangloriando, estou falando um fato da minha vida entendeu? Então, assim, um cara que pô, é pé no chão porque eu tô pegando ônibus aqui todo dia, classe trabalhadora, ele não aceita porque no fundo eles são, eles são burgueses entendeu? Eles são, são o pior tipo de burguesia que existe, burguesia é vendida, né? É, então, assim, essa galera não satisfeita, começaram a falar que vão entrar com a representação parece que vão entrar e eu não tenho medo de nada, eu falei, pode entrar fizeram, fizeram ameaça, eu vou entrar com a pressão com você fazer, entra, eu não temo nada cara, eu não tenho nada a temer eu não, tô, eu não sou eu o infiltrado aqui. Não sou eu o infiltrado. Não sou eu o invasor. Eu sou varguista, porra. Eu sou trabalhista, sobrisolista. Como é que eu sou, sou infiltrado dessa porra? Infiltrado é quem é liberal que está entrando. Infiltrado é quem é de PT, quem é de PSOL. Isso é infiltrado, entendeu? É, então, teve, teve, teve nego aí falando que... Ó, só porque eu falei que teve nego aí, vamos dizer agora que eu sou racista. É. não, mas eu também uso a expressão e aqui
0: em casa não tem disso não aqui não tem esse negócio não é. aqui, se alguém quiser tô, vir, vem conversar que... comigo é. aqui eu Porque banco eu... a parada
2: aí é, é uma babaquice, né? então assim, o que acontece? essa galera, aí falaram agora que é, teve cara dizendo aí, tentando se promover não posso citar nome, mas tentando se promover as minhas custas ah, tem elemento fascistóide aí, eu vou entrar com representação contra ele, tal, tal Sempre desse mesmo povo, né? Enfim, sempre dessa galera aí que, que não representa os identitários, que não representa o povo brasileiro. Então, é, inclusive, eu até teve situação, passei por uma situação aqui, é, tive que resolver as coisas, passei por uma situação ontem, na saída do partido. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que o PDT, para quem não... É, lógico. Que diante da, da lógica partidária, todo partido tem seus problemas, entendeu? Mas o partido tem me apoiado, né o partido tem, tem, tem assim, acima de tudo, eles, eles. Quer dizer, isso aqui tem regra, isso aqui tem ordem, não é na é Casa da Mãe de Joana onde alguém vai falar, ah, expulsa esse cara, não é assim. Tudo tem um devido processo legal, entendeu? Está tendo, tendo tudo tratado no maior respeito, assim. Então. É, para quem não conhece eu, eu posso falar aqui ainda que existem muitos quadros bons, muitos bons trabalhistas existe, eu tô tendo o um apoio de muita gente com tudo isso aí com toda essa sujeira que veio à tona porque a maioria que me atacou foi de fora é gente do pessoal no começo dos anarquistas, depois foi pessoal, PT a gente quer destabilizar, Entendeu? é essa esquerda aí que quer destabilizar quer assumir o, é, eles que são a esquerda real que não são, né? E minar qualquer outro tipo de projeto paralelo. Então, assim, esse, esse pessoal, eu tenho tido todo, todo o apoio, né? Então, dentro do partido, pouquíssimos, lógico, que há divisões, mas pouquíssimos que falam alguma coisa, e pelo contrário, veio muita gente conversar comigo, tanta mensagem que eu, eu, eu nem tive como responder até agora, falando, cara, eu, infelizmente, não posso nem falar publicamente, eles me falaram, não posso nem falar publicamente o que eu estou te falando que boa parte dos meus amigos é essa essa galera algodão doce aí entendeu mas estamos contigo e tem muita gente do PDT que está contigo e pensa como tu né porque é a origem do partido né então é... contando essa história quando eu fui é, no partido o negócio quando eu saí veio um cara e pior o pior é o seguinte tem muita gente que faz isso eu não estou julgando o cara aqui não tá porque ele pareceu, até pelo nosso... Eu, tenho, eu procurei dialogar. Ele pareceu ser um cara, inclusive, muito bem-intencionado. E pareceu um cara, sabe, é, é, na linha do partido. Mas você sabe como é que é a difamação, né? A turma dispara, o interesse deles é esse. Porque a esquerda essa galera, eles sempre vão me odiar. Eles sempre vão odiar a gente. Qualquer trabalhista raiz, eles vão odiar. Entendeu? Mas o interesse dele não é para essa turma. Essa turma já, já me odeia desde o nascimento. O interesse deles é que aqueles que são é, mais equilibrados, digamos assim, que não são necessariamente identitários, vão ficar em dúvida sobre a minha pessoa. Eles querem levantar essa dúvida, essa interrogação. Pô, o cara é nazista nazista, o que ele está fazendo aqui? Entendeu como é que é? Então, um desses aí veio, até na postura meio agressiva tal, é, lógico que eu me resguardei, porque eu tenho plena consciência que na guerra política o pessoal vai fazer tudo para tentar me estabilizar, né, então ele veio querer discutir, eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, se você sentar comigo, eu te explico cada uma dessas coisas, como estão me falando, eu explico com calma cada uma dessas coisas, entendeu? É, mas é, é, o interesse deles é esse, é destabilizar, é criar essa cisânia, né, mas eu estou preparado, não tem problema, não. Pode vir chuva, que eu não estou nem aí.
0: Perfeitamente, André, perfeitamente. É
1: engraçado, é... Hein? eu ia comentar que esses anarquistas mesmo, historicamente, todos eles é, foram, no fim das contas, viver debaixo do, do reino da coroa inglesa. Né? O, você pega o Kropotkin, ele largou o, o, o trono pegou a herança dele e meteu o pé. Foi para a cidade de Londres ficar muito louco, escrever e fazer militância. Você pega o Bakunin, que morreu em Berna, mas, de fato, o Bakunin é um cara que era um teórico contra o imperialismo russo. Então, quer dizer, os anarquistas eles sempre foram muito bem acolhidos dentro do liberalismo, porque eles sempre foram peças instruídas interessantes para atacar os seus países de origem, né? todos eles, um acolhido na Suíça, outro acolhido em Londres, né? exatamente na no cofre, né? então eles são acolhidos no cofre, tem uma vida boêmia, ficam fazendo militância, panfletando, né? na época não tinha internet, então eles ficavam fazendo <risos> militância de panfleto, mas no fundo todos eles largaram os seus países de origem, largaram as revoluções na própria terra, foram para os centros financeiros do mundo fazer militância panfletária. Que é mais ou menos o que esses anarquistas e esses psolistas. O PSOL não é um partido de esquerda. O PSOL é um partido é liberal. Todo, são todos antinacionalistas. Não tem são nada de pessoal. Eles só ocupam a posição da esquerda, mas não é um partido de esquerda. É um partido liberal. Esses,
2: esses caras são úteis, anarquistas, como é, são os idiotas úteis, né? Eles, eles, eles têm a função deles, por isso são tão tolerados, né?
1: E na realidade, por até isso, hoje Por isso que a Globo gosta deles. Por isso que a. Me
2: perseguindo.
0: Pode falar. Desculpa. Vai lá, Rubem. A Globo, a Globo é especialista em criar personagens. A Globo é uma empresa de entretenimento. É, inclusive, é muito engraçado a gente falar sobre o fascismo, né? E ver que os Estados Unidos é a nação mais patriota do mundo. Você, quando vê eles nas artes. O que eles se destacam em qualquer esporte, em qualquer coisa, é todo mundo enrolado no manto, naquilo tudo, e a, e a sociedade mundial engole o Capitão América, engole o, o, o desembarque do soldado Ryan, é, todos eles, tudo tem a mensagem patriota, tudo tem a mensagem dos Estados Unidos, tudo tem a mensagem da bandeira, a, 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 a visão de nação, e você chega ao ápice. Todos esses esquerdiotas identitários é, usados, todos eles são antinacionalistas. Todos eles. Todos eles. Todos. Sem exceção. Eles criam essa identidade. Agora eu queria fazer, eu sempre falo o um momento Caio Castro, né? Que o Caio Castro ou o Rodrigo ele sempre cortam um o programa da gente. E eu queria dar um recado aqui, porque quem não tem rabo preso, ou quem não tem rabo de palha pode brincar perto de fogueira e quem não tem telhado de vidro pode jogar pedra para cima à vontade, eu posso jogar é... eu vejo aí uma brincadeira idiota, imbecil provocada, criada provavelmente por algum publicitário de porre de madrugada que é alguém que criou esse sentido idiota e estúpido, desse tal de turma boa. Primeiro que é o seguinte, turma boa, é mercadologicamente é, falando, seria a mesma coisa que dizer que quem não está com você é ruim. E isso é péssimo. Isso é péssimo porque nem todo mundo quer vir para turma boa. Mas as pessoas podem estar aptas a te ouvir. A partir do momento que você é a turma boa, tá o cara fala assim, ah, eu não sou dessa turma, então eu não sou bom, então eu não vou nem vir. Então, estrategicamente, é uma bosta. Por isso que eu tenho orgulho de dizer que o meu grupo aqui, nós somos a turma ruim. Nós somos ruim. É igual a história do galo, a briga de galo. Para quem não conhece a história, o cara chegou perto de uma briga de galo e o Matutinho estava lá e o cara virou e falou assim, qual é o galo bom? Assim, o galo bom é aquele preto ali, tá o galo bom é aquele preto ali. E o cara foi apostou todo o dinheiro que tinha no bom no galo preto. O galo preto, em 30 segundos, estava morto. Tomou duas esporadas é o morto. O cara virou para o Você não falou que esse galo era o bom? Assim, esse é bom. Esse galo tinha um coração de ouro. O ruim demônio é aquele ali, Carijó. Você devia ter apostado naquele ali. Então, é isso aí. Quem quiser apostar, tem que apostar na gente. Nós somos o galo Carijó. Nós somos o galo bom de briga, bom de porrada. Se você quer o galo bom, é aquele galo branco, é aquele galo preto ali, que vai morrer na segunda esporada. Porque é o seguinte, quem está pautando os partidos trabalhistas são pessoas que anacronicamente nunca gostaram de trabalho na vida. Porque eu nunca vi um identitário gostar de trabalho. Eu nunca vi um identitário verter, se vocês quiserem a cura de uma doença grave, da Covid, da AIDS ou de qualquer coisa, procure juntar pelo menos umas cinco gotas de suor de um identitário. Não vale de academia e não vale de sauna, tem que ser de trabalho. Você não vai achar um, porque todo identitário gosta de um imposto, ele gosta de uma causa, ele vai viver daquilo, ele vai viver de cuspo. Eu vou contar uma história para vocês sobre os identitários. Eu moro numa cidade é, periférica do Grande Rio, uma cidade pobre, fudida, roubada e assaltada, e que, como estou a 30 quilômetros do, do, do Grande Rio, estou considerado um Grande Rio, estou a 30 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, aqui, os costumes, o linguajar, o papo é tudo a mesma coisa. E aqui também tem o bar da moda, tem aquele bar meio político, e aquilo ali junta. E também tem a rodinha dos identitários, todos eles ligados ao CEP, aos sindicatos de professores tá? que junta aquela turma que eram todos petistas, agora tem alguns pessoalistas também, que é quase a mesma coisa, são as duas faces da mesma moeda, não tem problema e ali, aquele pessoal costuma a maioria, uns estão em sindicato outros estão, são assessores políticos, outros são representantes de ONG tá? o, é como eu falo assim o incomum deles é a ergofobia, ou seja, o medo ao trabalho o favor tá, é, o cheiro de Pacholi, quem conhece Pacholi sabe o que é o cheiro, tá, e é o seguinte, ficar bebendo como o odre até 3 horas da manhã, e o gozado, o mais bonito é que a junta 20 ali, e eles gastam a noite inteira, bebem a noite inteira, resolvem os problemas da humanidade a noite inteira, falam sobre opressão, falam sobre oprimidos, falam sobre miséria, resolvem os problemas do mundo, e ninguém pergunta ao garçom como é que é o nome dele. Como é que é o seu nome? Vem cá, quando a gente der 10% aqui, o cara daí te paga os 10%? Não, não paga, não. Eu sempre faço a pergunta. Eu falei porque eu faço a pergunta. Eu quando vou chegar, eu falo assim: tem 10%? Eu falo assim, o cara aí passa os 10%? Não, não passa, não. Então arranca da minha conta, que eu não vou pagar, não. Eu não vou dar 10% para esse filho da puta aí, não. Esse bandido. Tá? porque ele bota 10% aqui na conta para aumentar o valor da conta dele em 10%, e eu não vou dar. Se é para vocês, se é para os empregados, eu dou. Se é para é ele, eu não dou. Não, ele paga fixo aqui, então não tem 10%, pode cortar da minha conta. Mas os caras nem fazem isso, não fazem nada, porque eles ali saem bêbados, e maconhado caramba, e no dia seguinte eles voltam para a mesma coisa. Em comum, eles têm um fio catalisador, a minha sociedade é uma micro-sociedade, como eu falo, é um apanhado do Brasil. A gente tem classe alta, classe baixa, oportunista, bandido, juiz safado. Nós temos de tudo aqui. Então, é o seguinte, tem de, de toda coisa nós temos aqui nesse lugar. E você vê outra coisa também, outra vertente. Aquele grupo que se, que, de identitários que se junta ali é chamado de espantavoto. Aqueles caras se metem na vida política do município inteiro, não elege ninguém, não resolve ninguém e só sabem difamar os outros. A arte deles é a difamação. Difamam A, B, C ou D, falam mal de outros, até arrumarem uma boca. Quando arrumam uma boca por ali, todos vão para lá igual a putres. Tinha um candidato aqui, que eu não vou dizer, que foi eleito prefeito duas vezes, que era visto como reacionário e era mesmo, e é mesmo, é meu amigo, é reaça. Tá? E simplesmente quando ele se elegeu, foi todo mundo para lá, porque deram a Secretaria de Educação para eles. E foi todo mundo para lá bater palma, porque o que eles querem é isso, é um barranco para se encostar. E para eles, eles aparecerem, eles precisam fazer vítimas dentro dos seus partidos, aonde eles entram organicamente, porque, como eu disse, como eles não gostam de trabalho, eles têm tempo. Todo o tempo do mundo tem o tempo que eu não tenho, que o cara aí não tem que o André Bicho Souto não tem. Eles militam ali dentro, ficam ali atormentando. E as pessoas do partido também, os dirigentes do partido, como perdem a noção com a realidade, o PDT não foge disso, perde a noção totalmente com a realidade. Todo mundo aceita aquilo ali como verdade. Porque eles são mestres em trazer estudinho, trazer as coisas, falar palavras bonitas. disse que leu tal livro. Isso, o último livro que eu li foi o Tipatinhas, um velho que eu tinha aqui não estou com muito saco para ler livro não, já li demais, eu comecei a ler com 10 anos de idade, eu li A Cabana do Pai Tomás com 10 anos de idade, comecei a ler, e quando chegou depois dos 30, cansei, cansei de, de ler, cansei, não leio mais porra nenhuma, então é o seguinte, o cara, ah, você leu fulano, meu leu fulano, não, eu leio Rubem Gonzalez, conhece, sou eu, eu mesmo que escrevo, eu mesmo que leio, eu estou lendo o que eu escrevo, estou achando sensacional, e leio outras coisas, leio Felipe Quintas leio outras coisas, escuto alguns amigos o Zé Fernandes, outros é, discordam de um, concordo com outros não tem problema, agora esse daí é o meu universo, não o cara vem aqui gargantear meia dúzia de poetas mortos sociedade dos poetas mortos tentando causar e tentando mostrar alguma coisa dentro de uma estrutura totalmente falida, esse pessoal espanta votos, aquela turma quando senta perto de você, os eleitores vão embora por quê? Porque se perdeu o contato com o povo. Haja visto o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, como eu falei, eu votei no Ciro Gomes na última eleição. Se fosse candidato agora, a repetição do mesmo quadro eu votaria nele de novo. Em que pese toda essa crítica que eu estou fazendo. O Ciro Gomes cada vez mais se afunda. Agora ele entrou nessa história de turma boa. Turma boa de arrancar voto. Turma boa de foder a campanha dele. Turma boa de naufragar. Ele tinha 12% do eleitorado, tá com 6%. Toma boa do caralho essa, hein? Que turma boa? Meu Deus do céu. Eu quero essa turma boa longe de mim. A turma boa de quê? Turma boa de conversa fiada, de live? Da ponte que liga nada a coisa nenhuma? É isso que se faz, ligar nada a coisa nenhuma. Papo acadêmico, papo chato, conversa fiada, passar pano para Marcelo Freixo fazer live com o Marcelo Freixo sobre segurança, quando sabe muito bem que Marcelo Freixo a única coisa que sabe fazer é passar pano para traficante, para bandido. Que é isso que o pessoal faz? É essa a história real? Satanizar as forças de segurança pública? Pô, o povo brasileiro vai recorrer a quem? Ao pessoalista para falar com o amigo? Vai lá falar com o professor Fraga para subir o morro e falar com o baiano e pedir, por favor, para parar de assaltar? Eu quero que o baiano se foda e o professor Fraga junto. Eu queria que o exército entrasse lá e fuzilasse todos eles. Por quê? Porque são terroristas. Não tem traficante no Brasil. Traficante é o que vende droga. Isso é uma contravenção para mim. Estou pouco me lixando. Agora, o cara que vende droga com um fuzil na mão, com outra segurança do lado de fuzil, ele é inimigo do Estado ele tinha que ser fuzilado, abatido pelas forças armadas, não é pela polícia não, ele é terrorista nós temos lei anti-terrorismo. e esse bunda rachada desse, desse presidente que está aí é a mesma coisa, é mais do mesmo se ele tivesse peito e colhões ele fazia isso, peitava a Globo peitava a mídia, peitava direitos humanos tá? a human rights citizen órgãos internacionais que vem para aqui pautar a segurança Aí depois vem a esquerdinha com, com, com estatística. Ah, vidas negras importam. Vidas importam. Negras, brancas, azuis. Por quê? A salvo conduto pela cor. as cadeias estão cheias de negro, Tem que estar cheio de negro, A maior parte da nossa população é negra. Está cheio de pobre. Rico quando vai preso, está indo igual o Lula. Ocupando um andar inteiro da, 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 da Polícia Federal e atendendo gente do mundo inteiro lá despachando se vitimizando, enquanto isso a gente se fudendo aqui, batendo no peito, dizendo que pagaram a dívida externa brasileira, quando a gente sabe que nacionalizaram a dívida com um prejuízo que não se sabe de quantas dezenas de bilhões de dólares. Pegaram a dívida externa, nacionalizaram ela, virou dívida pública interna dos bancos, tinha empréstimo que pagava uma merreca e passou a pagar dez vezes mais de juros o grande projeto de nacionalização da dívida, pagou, pagou porra nenhuma, não pagou nada fez o pré-sal o pré-sal, o pré-sal ele é oriundo de 74 o pré-sal começou a ser explorado pela Petrobras a Petrobras já conhecia o pré-sal há muito tempo não existia tecnologia para perfuração do pré-sal uma hora eu dou uma aula geológica sobre pré-sal, o que é a camada do pré-sal por quê? Era um problema de desestruturação física, geológica dos poços. Hoje nós desenvolvemos tecnologia, nós temos as plataformas de posicionamento dinâmico, nós temos métodos superiores de perfuração e a gente consegue perfurar ali. Foi um grande feito. O que a gente vai fazer um grande feito? E dá para os Estados Unidos, dá para o mercado internacional, doar tudo, como nós fizemos. A o PT não doou, doou sim. A votação do pré-sal no Senado, dois deputados do PT, que eram os dois que faziam falta, não apareceram. Eu não sei nem se o cara aí tem o um nome dos dois aí, cara, tá? Mas você pode pegar aí. Dois senadores não votaram. Era o suficiente para ter brecado o processo de doação do pré-sal. E foi doado. E começou ali a doação. Como a Lava Jato é uma farsa. Não começou em posto de gasolina. Não começou em nada. Começou com Graça Força e com Dilma. Elas é que me levaram o Ministério Público e a Polícia Federal lá para dentro. Foram elas que me levaram pela mão. A dessa força não poderia ser nunca presidente da Petrobras, porque o marido dela era um empresário ligado à Shell, concorrente direto da Petrobras. Ela teria que declinar. A Dilma nunca poderia ter nomeado ela. E eles foram para lá e destruíram a Petrobras. A Dilma, em 2015, assume um prejuízo da Petrobras sem transitado, sem julgado, sem nada, que simplesmente pega as ações da Petrobras e transforma em poeira.
1: A Dilma Rousseff e
0: a, e a desgraça Foster, em três meses, cortaram 80% do valor da Petrobras. Os investidores internacionais vieram Compraram tudo, ganharam rios de dinheiro e saíram fora. Aí vem tempo de falar em PT. Aí criou-se esse monstro que está aí. Paulo Guedes. Quem é Paulo Guedes? A continuação de tudo que nós tivemos até hoje. Pós-constituição de 88. Como eu falei, em 88 o Brasil teve uma largada hipotética. Em 89. 89 do lado Brasil, do outro lado China. Largaram iguaizinhos. Um para o neoliberalismo e outro para o comunismo de mercado. Largaram iguais. Os Estados Unidos, quando viu as duas coisas, foi lá e tentou fazer uma revolução de 68. Se fudeu que na China pegaram 5 mil e mandaram para a casa do cacete. Tem um universitário que está fazendo pós-graduação no inferno há muito tempo. Tá? Foram lá tomar conta da Praça da Paz, e, é, Paz Celestial lá e foram para a casa do caralho. Passaram rodo em todo mundo. Passaram o rodo. De 5 a 50 mil foram o saco. Ninguém sabe o número certo. E quando foi a Comissão de Direitos Humanos lá, chinês falou, aqui não entra não. Aqui, pastelalinha do, do Xinjiang não entra não. Todo mundo pra fala. E mandou todo mundo embora. Ralar. Peito. Ah, porque nós vamos fazer isso. Pode fazer o que quiser. Aqui tem 1 bilhão e 400 milhões de chinês. Precisamos de ninguém. E pronto. E de lá para cá, o Brasil, em 1989, para você que não sabe das coisas, tinha o mesmo PIB, o mesmo produto interno bruto que a China, sendo que a gente tinha sete vezes menos população, ou seja, éramos um país muito mais rico do que a China. Passados 31 anos, com o neoliberalismo implantado no Brasil, implantado por Fernando Henrique Cardoso, implantado por Lula, implantado por Dilma, por todo mundo por todo mundo, todo mundo no consenso de Washington todo mundo sabendo, querendo saber se era Rafa de Chicago Rafa de Chicago fica onde? Na Baixada Fluminense? Fica na Baixada Santista? Qual o país do mundo soberano que norteia sua economia pelas escolas econômicas de outro país? Qual? A Rússia? A China? A Inglaterra? A França? Só esse lixo aqui só essa bosta aqui que a oposição é de Harvard e a situação é de Chicago. E todo mundo está no Boston, ou na Boston, fica no meio do caminho, entre um e outro. Hoje o que, é que nós temos a China? PIB 7, 8 vezes maior do que o nosso, disparou, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, já paga o chinês, já não existe mais mão de obra barata chinesa esse celular que eu estou falando de com você, de vocês aqui, esse celular aqui é chinês é um Xiaomi e é feito na Índia, porque a China já está colocando fábricas em outros países com mão de obra mais barata, é mole? hoje a mão de obra industrial chinesa tá, é dona é dona de, uma, de um patrimônio físico muito maior do que o nosso a classe média chinesa hoje é do tamanho dos Estados Unidos, tem 300 milhões de pessoas. Eles tiraram 800 milhões da miséria. Aí você vem Lula com 40 milhões. Bebe, 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 bebe. Que? Olha a potência. Olha quem Em 89 nós éramos a mesma coisa. Olha o que, que o neoliberalismo fez para a gente. 65 mil assassinatos por ano. Num país que é proibido, num país que é proibido, ter porte de arma. E quando vê meia dúzia de bandidos armados, aparece um deputado federal defendendo os bandidos. Olha, vá pra cá do caralho. Que porra de país é esse? Que indústria de loucos é essa? Você vem defender o um trabalhador? Aparece um filho da puta desmunhecando, te chamando de fascista? Aparece um viadinho te chamando de fascista? Um fresco, um frouxo. Um cara dentro do de um partido dos trabalhadores que nunca trabalhou na vida. Nunca? Nunca pregou um prego uma barra de sabão? Vou empurrar você. Aí depois pergunta por que, que o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro ganhou por desesperança. A maioria da população é bolsonarista. Votou no Bolsonaro porque viu nele a única oportunidade, a única alternativa. E eu votar em quem não Haddad? Porra, o Ciro não tinha projeção suficiente porque foi sabotado por esse projeto de dividir a esquerda, dividir para governar. E Roma continuou governando como governou lá atrás e vai continuar governando aqui. Não existe modelo brasileiro. Não existe escola de Petrópolis, não existe escola de Campinas, não existe escola de Pelotas, não existe escola de Salvador. escola de Harvard. existe escola de Chicago. Tá? A escola austríaca. Caralho, nada é original nesse país. Nem programa de televisão, nem o Lata Velha, nem o BBB. Aqui ninguém consegue produzir porra nenhuma. Nós somos o quinto mercado automobilístico do mundo e a gente não tem um automóvel nacional. No Brasil não se fabrica um motor nacional. Não tem uma turbina. Nós estamos com 10% do PIB de industrialização. Nós não produzimos nada, nós somos um barranco. A gente vende terra de um barranco. A gente é aquele cara que vive numa ocupação, vende a terra do barranco para um e vende o um capim que dá no chão para outro. Nós não somos nada, viramos nada. O PIB industrial brasileiro na década de, 70, de 76, mais ou menos, ia ser de 32%. Nós temos uma federação da indústria do, do Estado de São Paulo que é a maior tragédia do planeta, o presidente dela é um cara que é dono de galpão, nunca produziu um parafuso, ele pode até queimar a rosca, mas ele nunca produziu um parafuso. Nós somos dominados por bandidos, aí criamos uma tecnocracia, temos 57 mil vereadores, 600 mil assessores parlamentares de vereança, temos 800 mil pessoas nomeadas... Temos simplesmente tribunais e magistrados que parecem que vivem em outro planeta, porque quem entra num prédio do judiciário brasileiro toma um sujo, pensa que entrou no primeiro mundo. É. Aquilo ali parece, parece um shopping de Miami, até porque muitos têm tão mau gosto que parece mesmo. Tá? Então é o seguinte: aquilo ali é, é aquele luxo. Tem um cara para tirar a cadeira, tem outro cara para empurrar a cadeira para aquele magistrado, para aquele ministro de merda que nunca foi um advogado decente, que foi nomeado por uma camarilha política. Aí, quando vem alguém aqui para mudar alguma coisa, para a gente chamar para a raiz, para o trabalhismo, de volta, quando a gente vem trazer isso aí para a verdade, aparecem esses frescos, esses desgraçados, identitários, para chamar quem tenta salvar o país de fascista. Eu vou passar a bola para vocês, porque eu já falei bastante. Acho que eu fiz o meu discurso da noite.
2: Eu acho, inclusive, Rubão, é, é, nessa situação aí, a esquerda começa a perder espaço no momento em que eles, eles deixam, né, esquecem do trabalhador, deixa esse vácuo moral. E quem ocupa esse vácuo moral aí é essa direita bolsonarista. Então, o que acontece? Hoje, você falar em combate à criminalidade, em boa parte do ciclo de esquerda, soa mal né? Você falar no país como você falou de 65 mil homicídios, sua morte virou coisa de direita. Você falar em combate é,
0: virou, com um do... coitado, né? virou um coitadismo em torno do bandido no Brasil que não dá para entender. Então um coitadismo. Eu recebi um vídeo aqui que se você quiser eu passo para você. Eu duvido se você vai conseguir ver ele mais de uma vez. Tá? É. Muita gente deve ter visto esse vídeo. Uma menina, uma menina, uma garota deve ter uns 18 anos, tá? deitada no chão, executada picaretada. O cara executando ela picaretada. Que crime essa mulher cometeu para ser executada picaretada? Hoje eu recebi um vídeo no Facebook, tá, que algum identitário botou lá, porque ele tentou levar para o lado. É o seguinte, um que um numa favela sendo açoitado por, por, por um traficante de uma facção. Ele não estava sendo açoitado por ser gay, não. Ele está sendo açoitado porque ali existe um Estado paralelo, que é defendido pelos identitários, que chamam aquilo de vítima da sociedade. É. E chamam o policial que entra lá de fascista, de porco, de bandido, onde ligado ao pessoal que entra lá dentro e ensina o povo de lá, os garotos, os maconheiros, os aviões índios, a editar vídeo para tentar foder a polícia, as forças de segurança. Eu não estou aqui fazendo defesa de mal policial, de bandido, não. Eu estou fazendo defesa do Estado, porque a hora que isso aqui pegar fogo de vez, virar cada um por si, eu quero ver quem é que vai se salvar. Mas não vai salvar ninguém. É um absurdo. Essa glamorização do bandido no Brasil, do traficante, isso não tem parâmetro no lugar do mundo. É síndrome de Estocolmo, elevado à enésima potência. Você apanha, você vive com medo, eu entro em casa assustado, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Se um filho teu está na rua, você fica brigando a cada minuto para ele. Aí aparece o Ciro Gomes em rede nacional dizendo, o meu filho tem mais medo da polícia do que de bandido. Ah, Vai fazer média na puta que pariu, caralho? Vai fazer média com o identitário no inferno, rapaz? Que o povo da periferia caga de medo. Porra, rapaz. O cara olha para a filha dele se achar que é bonitinha, vai pegar e pronto. E ele vai ficar quieto. E pronto, acabou. E é assim que funciona. Aí existe uma romantização, uma glamorização do crime, do bandido, como se o povo da periferia fosse a gostar, se agradasse aquilo ali. Aí quando vai lá procurar voto, não acha. Por quê? Porque o povo de lá, é a única hora que ele tem de liberdade é quando ele entra na urna quietinho e vota. Ele vai votar nessa turma? O Marcelo Freire, a Marielle, que eu não tenho nada contra, inclusive, eu, como eu parto, eu posso defender. Ela era uma das poucas mem membros do pessoal que abria as portas dela para policiais. E tem muita viúva de policial que fala bem da Marielle. Então, eu não tenho nada que falar mal dela. Mas eu quero dizer que ela foi eleita com a pauta de mulher negra, favelada, homossexual. E ela teve 90% dos votos na Zona Sul do Rio de Janeiro, em lugares onde a renda média é de 20% salário mínimo, per capita. Tá? Na, 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 lá no universo dela, ela teve 10, nem 10% dos votos. Teve 6% dos votos, se não me engano, na área dela. O que prova que aqueles argumentos não sensibilizam lá. Sensibilizam o cara de lá, que, como diz o, o Belchior na música dele, para o Caetano, tá? A cidade grande não é tão bonita para quem vem do norte e vai morar na rua. É bonita para o Caetano, que vinha de ir lá fumar maconha e correr atrás de garotão aqui, atrás do menino do Rio, aqui na praia do Lebron, em No apartamento de frente para a praia. Aí é bonito. Aí o Rio é lindo. A favela é linda. Tudo é lindo. Tudo é bonito aqui. Agora vem do norte, vem do nordeste para morar na rua. Aí você vai escutar aquela música o comedor de Gilete, que fica muito melhor, para ver o que, que é a verdade. Mas toca o barco aí, André, porque o espaço é seu.
2: Então, é... é mas exatamente isso. Essa turma deixa, né? Esse, esse... Eles estão muito mais preocupados em fazer média com a, com a galerinha deles ali, né? Com a maconha deles, esse tipo de coisa, do que com. Eles estão um pouco se fudendo para o povo, pouco se fudendo para a nação, para porra nenhuma. Eles querem é, é, é o dele garantido de sem trabalhar, como tu falou, e fazer médio com o outro. Ficar um chupando a rola do outro ali. Né? Um, um puxando o saco do outro. Né? Então, é... essa galera, eles são totalmente responsáveis. Eles são responsáveis diretos tá? pela, pela eleição dessa galera de Bolsonaro aí. Eles são responsáveis diretos, porque hoje você está no ciclo de esquerda, você fala em combate à pedofilia, se você fala em pena de morte para pedófilo, ou pelo menos uma perpétua, alguma coisa, vai soar mal, você não é chique. Né? Porra, cadê, cadê essa galera perto do povo, bicho? Ele não, ele não é tão perto do povo, porque ele nunca foram um o povo. Ele nunca foram um o povo, e quem, quem, é, quem é do povo, eles querem que se for também. Então, assim, você falar em criminalidade, falar dessas coisas que afetam o brasileiro. O que, é que o brasileiro quer? É muito simples o que o brasileiro quer. O brasileiro quer ter os direitos dele. É, 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 trabalhistas, quer o emprego dele direito, quer ganhar decentemente, não quer ser explorado como é, né? tanto no tra trabalho, como pelo rentismo, né? absurdamente, e quer ter ordem, porra. O cara quer andar por aí à vontade, sem ter medo, por exemplo, o Hugo estava falando aí dessa questão de, de violência urbana, de, de onde é que a gente pode chegar, é só você ver a questão de geração, certamente a tua geração aí tu, tu teve já mais liberdade do que eu tive entendeu e a molecada que tá crescendo agora vai jogar bola, vai jogar bola onde? tu tá de futebol fechado ninguém pode mais jogar bola na rua por que, que ninguém brinca mais na rua? criança brincando na rua porque isso só aumenta a criminalidade pô.
0: né, então deixa eu te dar uns números falando... aqui André deixa eu te dar uns números aqui de cabeça eu tô anotando ah. aqui coisa que eu li aqui do pessoal número de cabeça eu me considero assim uma pessoa que assumiu a maturidade, maturidade. Que eu estou falando assim intelectual, de começar a pensar comigo em 1976. É um ano assim divisor para mim. Eu tinha 13 anos, eu fui precoce nisso aí. Então é um ano que eu começo a me ligar assim tudo, tudo. Em 1976, o Brasil tinha aproximadamente 120 milhões de habitantes e hoje tem 210, isso dá um aumento, tinha 110 milhões de habitantes, mais ou menos, isso dá um aumento de 90% da população. 90% da população aumentou de lá para aqui. Ou seja, vamos dizer assim, dobrou. Vamos dizer que a população dobrou de 96 para cá. Em 96, nós tínhamos 5.700 homicídios por ano no Brasil. Nós passamos para 68, há dois anos atrás. Olha, nós aumentamos em 100% a população e aumentamos em 1.400 vezes, mais ou menos, o número de homicídios. O detalhe, em 1976 existia porte de arma. Tá? Meu pai era estrangeiro e tinha porte de arma. Claro, não era quem quer comprar arma. As pessoas estão completamente agora Isso eu quero dissociar. Tá? Essas grandes pautas. Que a grande pauta do desarmamento é, neoliberal do mundo é para desarmar a população. É para a população não ter armas. Para arma um monopólio do Estado. E a esquerda bate palma para isso. A, a esquerda brasileira, a new left. Enquanto na Venezuela o... O, o presidente enfiou um fuzil na mão de cada um. Hugo Chávez pegou, pegou a, a, as milícias, que milícias não, é, não, não tem a conotação só do que é mal ou ruim, pegou as milícias de defesa do Estado, como vamos dizer, o MST de lá, e mandou fuzil para eles. Aqui o que foi feito? Aqui os, os dirigentes do MST, foram para Brasília, viraram CEOs, todos eles, todos eles comercializando a marca MST, todos eles morando em condomínio de luxo, ao ponto que o Chicão, a esposa dele, há mais de 20 anos, flana por Brasília, tá? como agora ela está com o Jaque Rolex Wagner lá, ganhando 20 e poucos pau por mês, ela chegou a ser, página, secretária de Defesa Nacional, uma enfermeira aí o outro dia estavam criticando o Bolsonaro a nossa esquerda é tão patética, tão idiota ela tem tão pouco sentido no que vai brigar estavam questionando o Bolsonaro porque indicou um veterinário para ocupar a cadeira de coordenador de vacinas e endemias nacional e nem se deram ao cuidado tiveram a fineza de descobrir o que eu coloquei e fiz em primeira mão Lá foi meu filho que achou, o Uber, passou para mim que ele estava substituindo outro veterinário. Ou seja, era um veterinário que cuidava daquela cadeira, porque veterinário entende tudo de endemia, de vacinação, meu filho mais velho é veterinário. E ele nomeou, o Bolsonaro nomeou o outro. Até o Ciro Paspalho, até o Ciro Paspalho, que vive para a turma boa, a turma boa chegou para ele, Ciro! Ciro, olha ah, é o que ele fez. Vamos publicar aqui no Twitter. Aí o Ciro embarcou e nem viu que esse veterinário substituía o outro. Ou seja, quem ocupava a cadeira de coordenador de vacinação no Brasil já era um veterinário. E a esquerda, sem assim, essa turma boa, essa esquerda, essa de mulher, que, sem medo de vergonha, foi lá e cria esse espetáculo. Aí o que, que você faz? Você ridiculariza cada vez mais a esquerda. Você ridiculariza cada vez mais a oposição. Você cria um estereótipo de um ser patético, de um ser que é contra tudo. Porra, o outro dia teve uma votação na Câmara dos Deputados para é, uma lei que permitia a, que o Estado tomasse todos os bens de narcotraficantes. Porra, o pessoal votou contra. O pessoal votou contra. Aí, como você, aí o cara da direita pega aquilo ali, não precisa nem descontextualizar, tem que contextualizar, bota aquilo ali na, na, no canal dele, o que, é que o povo vai sentir? Um povo que tem seus filhos assassinados a número de 68 mil, e eu coloco que quase 100 mil, porque os desaparecidos não vão para a Disneylândia, não vão fazer turismo em Samoa, os desaparecidos estão enterrados em cemitério clandestino, Quer seja de milícia privada, quer seja de milícia da onde for, quer seja de milícia do narcotráfico. Pronto, o terrorismo está aqui. Nós temos leis antiterror e temos uma mídia escrota que faz a pauta para a direita, a esquerda. E o esquerdo o que, que faz? Cria o um espantalho. Cria o um espantalho. O espantalho para a população de bem meter a porrada. A população de bem não bate no Bolsonaro, que tem poder suficiente para foder a tua aposentadoria. O Bolsonaro tem poder suficiente para foder a tua carreira. Esse cara não reclama que o Bolsonaro não usa esse poder para combater a criminalidade, o crime organizado. Cadê o combate ao crime organizado? Cadê? Cadê as forças armadas para entrar dentro do Morro da Mangueira, classificar todos os traficantes que estão ali de fuzil na mão? de narcotraficantes, de inimigos do estado de terrorista, usar a lei de segurança nacional e abater todos eles. Isso seria a mesma coisa que o Edir Macedo chegar dentro do púlpito da igreja negócio dele lá e chegar e falar assim, gente, acabei de matar o demônio. Vai todo mundo para casa, o demônio morreu, o diabo morreu, o espantalho morreu. O que alguém vai fazer de novo na igreja do Edir Macedo? Então o Edir tem que viver de combater o demônio. Esse é o grande pulo do gato. E esse é o grande pulo do gato da direita. Ela não pode combater a criminalidade. Ela tem que fazer um espantalho com a esquerda e a esquerda ficar como espantalho da direita da, da população, despolitizada, e o cara olhar, tá vendo? Esse aí é o Marcelo Freixo. Esse cara só defende bandido. Esse é o Pessoal. Essa é a esquerda brasileira. Esse é o Ciro Gomes. Olha o discurso dele. Você vai votar nesse homem? Teu primo não foi assassinado anteontem? Que aqui todo mundo... Aqui é igual a guerra nos Estados Unidos. Ou na Europa. Todo mundo tem um parente que já se fudeu. Todo mundo tem um parente, um conhecido, um amigo que já morreu. Porque com 68 mil, 70 mil homicídios por ano, oficiais, em 10 anos, são 700 mil pessoas. Num universo de 200 milhões de habitantes, tá? aonde pelo menos a metade só disso é adulta, então todo mundo tem um amigo. Então o cara chega, pega a esquerda de espantalho e fala, é isso aí que você vai votar? É nesse homem? Olha o que, que ele está falando. Ah, oh, o filho dele tem mais medo da polícia do que do traficante. Ah, tá bem, claro, não estou dizendo eu, minha palavra, o cidadão comum que eu ouvi falar. E sabe por quê? É porque o filho dele não sai de boca de fogo. Eu não estou dizendo que o filho do senhor faz isso, mas eu estou dizendo que é o que as pessoas hoje falam. Por quê? Porque ele assumiu um espantalho criado pela direita, não combatido pela direita, e que fica vivo ali, como o diabo dentro da igreja neopentecostal, para sofrer apedrejamento. Mas ninguém que acabar com ele, porque se acabar, acaba a retórica, acaba o espantalho. Então, o Bolsonaro não vai combater a criminalidade. Ele vai se vitimizar e dizer que, tá vendo? A gente tenta combater, mas eles fazem o quê? Agora, em compensação... Na previdência, na dívida pública, dá dinheiro para banco? Ele pode, não tem problema nenhum. Não dá para com em nada. E a nossa esquerda continua de espantalho lá. É esse o problema. Alguma coisa, a cara, aí, para falar, acrescentar?
1: Não, Rubem, eu quero ouvir o André um pouco. Eu queria que o André. <coughs> a gente retomar o assunto aí de São Paulo, né?
0: Exatamente, para você pedir para o, a André, gente... porque o André, o André não é fábrica, né? O André é o um cara que anda no meio do povo, André. Eu quero que você explique aí para a gente, agora esquecendo toda essa parte ideológica, o seu trabalho, tá? Com quem que você se relaciona, com quem, que, quem, quem são os seus eleitores e fale para os outros que possam vir a ser seus eleitores. É isso que interessa agora no momento, em que você explique para as pessoas quem é o André como candidato. Você falou como é o André como pessoa, como cidadão, como chegou em São Paulo. Agora o André candidato, quais são, o que você vai representar, quem são seus eleitores, com quem você conversa todo dia, quem são seus, interlocutários, seus interlocutores. Os motoboys, os pobres, os desvalidos, o cara que não tem emprego, que vive aí entregando iFood para cima e para baixo, o cara do Uber, o cara desassistido por um Estado cada vez mais violento, cada vez mais canalha e que essa esquerda, quando se junta, ou essa pretensa esquerda, simplesmente fica atacando os próprios parceiros para fazer a vida desses fascistas melhor ainda. Conta aí para gente, André.
2: Vamos falar de projeto, de coisa para São Paulo, né? É, na realidade, primeiro eu falar assim, as pessoas, eu, eu não sou aqui um cara para estar tá vendendo mentiras e falando, é, o pessoal tem que saber o que é que faz o vereador, né? É, o vereador vai fiscalizar a prefeitura e vai oferecer ali um ou outro projeto de lei, dentro das limitações de um município, né? É, tem muita coisa que eu falei aqui de que eu sou e de valores gerais, né? Então, só isso aí já, já limita o escopo. Não adianta eu falar aqui que ah, eu tenho isso aqui para a saúde, eu tenho isso aqui para a educação, eu tenho isso para aquilo outro. Isso aí, o cara que vem com isso, é vereador, ele está de papo furado. Ele vai para o Executivo, são dois ou três projetos de lei aí, entendeu? E é isso. Né? Tem o um vereador que é local, que é o cara que está ligado àquela região e fala, pô, vamos fazer o possível para, sei lá, botar uma boca de lobo aqui para quando tem enchente não, não alagar, não prejudicar o pessoal, etc., tem aquele que representa uma classe específica e tem um cara que é mais ideológico como eu, que é o terceiro tipo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está falando já desse, desse vácuo moral aqui, minha, minha bandeira é o trabalhador, eu falo assim, pelo trabalhador, pela molecadinha né? e pela criança. Então, assim, por exemplo, a questão do combate à pedofilia é uma delas. É, eu já tive cara de, recentemente, dessas, dessas treta de Twitter aí, cara falar que será era a pauta de extrema-direita. Essa, essa, essa esquerda de merda aí. Então, é, esse combate se dá de várias frentes. Por exemplo, um através de denúncia. É, a gente tem uma situação, hoje, por exemplo, no mercado de pornografia, é um mercado bilionário. Estou né? é, tô, tô elaborando um dossiê com o meu pessoal aí sobre um site chamado Pornhub, que tem denúncias desse site de... É, Crianças, meninas, né, praticamente sequestradas é, é, à força, fazendo filme e tudo mais, e, e mostram o tipo de coisa lá. Tem várias denúncias. Estou fazendo um dossiê para entrar com uma denúncia contra no Ministério Público Federal, para impedir a veiculação desse site aqui no Brasil. Isso não pode estar tá, tá veiculado por aqui, entendeu? Pra, porque é, é um, do, um dos ramos aí onde tem mais sujeira no submundo. E esse tipo de, de, de coisa, de pedofilia, porque eles vão condicionando a mente da pessoa a isso, né, é, no caso específico de São Paulo também, então essa é o que eu quero fazer, eu tenho sido, eu tenho denunciado muita coisa, eu fiz a denúncia no Ministério Público contra Bruno Covas, por exemplo, né, isso tem alguns meses, é, eu já esperava por alguns motivos, né, é, aparelhamento, etc, que seria arquivado, mas a denúncia foi feita. É, nessa questão da pandemia, por exemplo, que esse cara foi tão incompetente, um como São Paulo, rica como São Paulo, o cara esperou, teve meses, meses para tomar uma medida contra isso. Todo mundo sabe que, essa, que, que, essa, é, que o Covid ele espalha mais em menos fechado. Circulavam alguns ônibus aqui em São Paulo. Tem os ônibus que você abria a janela e tem outros que eram lacrados, né? Ar-condicionado e todo lacrado. Meu amigo, eu não tenho conhecimento técnico sobre isso. O que eu sei é o seguinte, é uma situação de emergência porque precisa de um líder, de alguém que assume essa responsabilidade e que resolve, e tem dinheiro, a cidade tem dinheiro. Era o cara a trocar carroceria, entendeu? Para alguma coisa, que abrisse a janela, fazer alguma coisa, improvisava. Situação de, 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 de emergência, é, é, tem que improvisar. O cara não fez porra nenhuma, passou meses aí, quantos, eu pergunto, que não pegaram esse Covid ou até morreram, que era óbito por causa disso. Está na mão desse cara aí, esse Bruno Cova, essa turma aí do cara aí que eu estou dizendo, não é, o cara, é o nosso cara aí, não do cara do, do, do Bruno Covas, entendeu? E quantos desses que, que não morreram na mão desse cara? Essa tomou do PSDB, que está há muito tempo. Então, eu pretendo até colocar, eu estava pesquisando, não tem nenhum... É, se eu quiser denunciar pedofilia aqui, por exemplo, na, na cidade de São Paulo, não existe nada, né? nenhum, nenhum, nenhum lugar que você possa é, fazer denúncia específico, setorizada. Então, se interessante fazer alguma coisa com a Guarda Civil Municipal, especificamente para denúncias de, de pedofilia e de prostituição infantil. Entendeu? Prostituição infantil, eu digo assim, né? é, é, adolescente também envolve, estou falando só criança. Então, isso é, isso é uma arena de combate grande minha, né? que eu estou partindo para cima, é, e que, com certeza, choca muito o brasileiro. Eu não vou falar aqui, por exemplo, é, em coisas, como eu falei, o escopo do vereador é um escopo reduzido. Eu não posso virar aqui e falar ah, eu sou a favor, sei lá, é, de pena de morte para pedófilo, ainda que eu seja. Não, eu você, você, tem
0: tratar, você tem que tratar os assuntos pertinentes da sua campanha. Por exemplo, é, qual é o, a sua aproximação, você como um, um trabalhador, como um cara que trabalha na base, por exemplo, com os motoboys de São Paulo, que são a categoria mais desassistida do Brasil, que morrem tanto quanto policiais.
2: Sim, isso daí eu acredito que, um, por exemplo, um aplicativo municipal, algo municipal, né, que, que resguardasse esse pessoal, por exemplo, eles são categoria precarizada, totalmente precarizada hoje. Então, algo que resguardasse eles, ligado é, é, à prefeitura, né? E que a partir daí também, toda essa parte de, de negociando com, com restaurantes, com toda essa rede, e que pudesse também resguardar até a questão de previdência deles, né? Seria interessante isso aí, por exemplo. É, eu penso principalmente aqui em questões de é, outra coisa que eu penso muito: é a economia solidária, né? E que eu estou pensando há mais tempo e, e bancos comunitários, né? Para livrar o povo do rentismo, né? O povo brasileiro fica escravo de, 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 dessas taxas de juros absurdas nossas. E eu estava pesquisando. Não tem como você, por exemplo, num projeto de lei, criar. Tá? Um, um banco comunitário, mas você pode, sim, fazer um projeto de lei para criar as condições para que isso ocorra, você formar aquelas pessoas, né? porque ele, o banco comunitário ele é uma coisa autóctone, você tem um limite aí de, de, de um distrito, de alguma coisa de até 60 mil habitantes, o pessoal mesmo ali que vai dizer com a moeda, moeda lá é moeda nacional, entendeu? E aí você tem certas regras, né? por exemplo, você, é, o crédito produtivo, o juros não pode ser acima de 1%, crédito de consumo sem juros, entendeu? Então, se isso pudesse ser feito com líderes comunitários, etc., esse tipo de formação com eles, né, para que nessas comunidades o pessoal começasse a tomar essa iniciativa e, aos poucos, isso fosse ganhando corpo, isso fosse livrando esse o, o, o povo dessa dependência né, de, de juros de banco, etc., para mim já seria um livramento enorme para a população, né? A questão do aplicativo, eu, 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 eu acho interessante, Isso tem que ser mais estudado. Né? Eu, eu tenho estudado mais essas duas coisas aí. São três coisas principais. Então, A pedofilia eu que, eu... que
1: eu disse. Desculpa. Pode, Pode falar. Pode falar, eu, cara. Eu quero fazer um, uma parte, assim, é, eu acho que, primeiro, falar dessa coisa do, do combate à pedofilia, à prostituição infantil, porque é uma questão que a própria esquerda, né, ela não tem tido muita inteligência em lidar, e nem a direitos liberais da direita também, né? é, não tem muita inteligência para lidar, por exemplo, da campanha que fez a Damares lá, da abstinência sexual, e todo mundo fez uma, fez piada, fez chacota, né? e, e ninguém se deu conta do que, que ela está tratando, ela está tratando do aumento, de 10% no índice de, de gravidez dos 10 aos 14 anos, dos 10 aos 14 e dos 15 aos 18. A gente teve um aumento substancial nos últimos 10 anos. Então, a gente tem um problema sério, né? E aí tem um projeto para reduzir a, a idade para sexo consentido ser considerado estupro ou não. E a gente tem um problema, eu tenho uma amiga que é... é é, pediatra, obstetra, trabalha com neonatal, né, trabalha com, com clínica de, de maternidade pública, na rede pública interior de São Paulo até, e, e a experiência, é assim por semana, são, sei lá, 10 é, mulheres grávidas com perfil assim, o quarto filho está com 20 anos, é o quarto filho, mora na rua, não tem emprego, viciado em crack, viciado em álcool, Sabe? então são pessoas muito frágeis, e às vezes as pessoas não estão enxergando o problema que, que é, é estruturalmente o que está tá acontecendo com a hipersexualização da infância. Né? E, e isso é uma pauta que a esquerda trata de uma maneira muito caricata, muito burra, muito liberal. Né? E é nesse sentido que, inclusive, eu falo que esses progressistas de hoje, eles não são progressistas, eles são reacionários, eles reagem a questões que a humanidade evoluiu e desenvolveu há muito o tempo, cara aí,
0: o cara aí, o valor moral só... de,
1: de que não se tem relação sexual com criança, isso é um valor é, moral é, absoluto, a humanidade evoluiu inclusive para criminalizar isso, então você tem um movimento que se diz progressista, mas no fundo ele é reacionário, porque ele tá reagindo há um valor que a sociedade construiu de que se não, não se sexualmente sexualmente crianças, sabe? É a mesma coisa com os, os derrubadores de status eles acham que eles são progressistas, mas o derrubador de estátua é um reacionário, ele quer destruir aquilo que a sociedade construiu coletivamente. Então, essa galera que hoje está no campo progressista, eles não são progressistas, eles são reaças, né? eles são tão reaças e tão nazistas, por isso que eles têm a tal da cultura do cancelamento, a cultura do cancelamento é a queima de livros, do nazismo. Né? É censurar as pessoas e dizer que ninguém pode falar, ninguém pode ler, ninguém pode ter aquelas ideias. Né? Então, essa, esse liberalismo progressista que a gente tem hoje, ele é extremamente reacionário para lidar com isso. Né? É, é, e, a, e a esquerda perde, de novo, por não saber lidar. Assim como o Rubem fala que, que todo mundo tem aí um caso de de uma pessoa que foi vítima da violência, do crime, do crime organizado, tráfico, assalto e tudo mais, todo mundo tem também uma pessoa que engravidou na adolescência, na família, próximo, que sabe o que, que acontece com 12, com 14, com 13, com 15, com 16. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece. E isso é um problema. A sociedade que a esquerda não tem maturidade para lidar. A esquerda está achando legal. O tráfico vem junto com o quê? Com a cultura do funk sabe? E, a não, o funk tem uma cultura que a periferia gosta, legal, a galera gostar do funk agora tem uma sexualização e uma violência contra a mulher, contra a menor de idade, que é com o um abuso, com uma prostituição infantil que é gravíssima, né? A gente sabe de problemas em São Paulo, por que que ninguém mexe na Cracolândia? Porque tem interesse do PCC tem interesse dessas ONGs ali, essa ONG Craco, essa ONG que lida com craqueiro, que eles fazem o que São ONGs de gentrificação, que é o quê? Eles são ONGs que, que trabalham junto com a rede de especulação imobiliária. Então, quando tem uma zona imobiliária que eles querem desvalorizar, eles pegam os cracudos, metem na praça ali, enche de cracudo daquilo ali, daqui a pouco, dois, três anos, os, os imóveis vão desvalorizando, eles entram comprando tudo na baixa, depois pegam os cracudos e levam para outro lugar. Tá, e tem um interesse, o, o Roberto Nishiki, que está aqui na live, está tá ali comentando, e falou, o, o PCC movimenta só na Cracolândia 4 milhões. Não sei, se, não sei como foi calculado esse valor, mas 4 milhões por semana, né, só dentro da Cracolândia. Então é por isso que ninguém mexe, que ninguém tem coragem. E tem um tratamento meio burro, né porque a gente está vendo aí uma mãe caguei com aqueles videozinhos, fazendo um, um polemizando a Cracolândia, porque é um problema, e do outro lado a gente tem as figuras próximas ao padre Júlio Lancelotti, né? que no fim das contas está fazendo um tipo de trabalho é, ruim, né? pra, pra que acaba tendo uma, um problema, é mais um problema dentro de São Paulo, dentro do centro de São Paulo, né? porque não tem uma política clara e, e firme para lidar com a Cracolândia. Né, que é, é, é criar uma clínica grande de reabilitação fora do centro, tratar da, da saúde, da educação, da assistência social, da preparação para o trabalho, inserir essas pessoas de volta na sociedade com internação compulsória. Eu tenho internação compulsória, sim. Sabe, a pessoa é viciada em droga, está morando na rua, está com três, quatro filhos, tem que ser internada compulsoriamente até se reabilitar. Sabe, Não vai ficar fazer, cometendo um pequeno furto no, no centro da cidade, com, com todo mundo passando pano com o ONG ainda ajudar, não, peraí, não é por aí, né? Internação compulsória
2: e depois só sai com curso técnico, já Vai sai profissionalizado eu. ali. Sai,
1: sai profissionalizado. E a coisa dos aplicativos, né? Que é essa questão da, do recrutamento de mão de obra, recrutamento digital de mão de obra, né? que é, a gente viu aí esse, esse movimento dos entregadores, antifascistas e tal, meio cooptado, meio, meio burro, né? porque não, não tem nada de antifascismo exatamente naquilo ali, e em diálogo, inclusive, com o Rodrigo Maia, para criar uma lei dos, dos aplicativos. E a proposta que eu sempre falo, que todo município deveria fazer, e São Paulo, por ser a maior cidade do país, por ser o coração do país, por ser um centro de economia de serviço, que tem muita economia de serviço, o que, que é a ideia? É criar um aplicativo municipal, né? que ele vai agregar é, transporte, vai agregar alimentação, bar e restaurante, todo tipo de serviço de supermercado. Né? Ele vai cadastrar tanto os funcionários quanto os estabelecimentos comerciais. Né? E é, ele vai cobrar uma taxa né, muito abaixo do que cobra o Uber, do que cobra o 99Tax, do que cobra é, esses aplicativos, né, e, e essa taxa vai gerar um fundo municipal de seguridade social, de seguridade social para os trabalhadores que estão cadastrados ali, e também um fundo de amparo para as empresas, para fazer a economia girar. O, o, o estado, o, o município, ele pode ter uma participação mais ativa em todos os âmbitos. Inclusive para você oferecer Seguridade, direitos trabalhistas Apoiar os trabalhadores
0: Inclusive, melhor... cara Inclusive, cara aí o Estado, o Estado tem que estar antenado Para ver as mudanças Que existem no mercado Por exemplo, no final do século XX Uma das funções mais é, Vamos dizer assim Que mais rendiam dinheiro Nos Estados Unidos Era o cara cortar gelo em lago congelado e guardar com palha lá em, em, em cabines especiais e vender gel durante o verão. Tá? Simplesmente quando o é, é, cria a refrigeração artificial, esse mercado morre. Então, você, há uma mobilidade de trabalho que tem que ser captada pelo Estado. Hoje, o motoboy é uma realidade. Hoje, o trabalhador e o entregador é uma realidade. Hoje o aplicativo é uma realidade, inclusive deixar claro que nós é que fomos primeiros a lançar essa ideia de aplicativos aqui, tá? estatais, aonde o município cria o aplicativo, o Uber leva 30%, por que a prefeitura não pode criar um com 5%? Os outros 25% que vão lá para a Califórnia, tá? para uma empresa que dá prejuízo, uma empresa que não produz nada, não bota um litro de gasolina, não tem um empregado que dá prejuízo, é porque o CEO dela recebe 30 milhões de dólares de salário por ano e a mulher dele mais 30. E gasta o resto tudo em publicidade. Então, o que, que você acontece? Você cria um aplicativo municipal, quer seja para uma coisa, para outra, para outra. E aquela hora eu estava tentando, é, não era nem interferir na sua fala, era dar dados o que aconteceu aqui no Carnaval, aonde chega a insanidade dessa New Left, em que a Damares abre a boca no mundo, tá? falando de quê? Da, das parturientes que estão alcançando o um absurdo número de 13, 13 anos e meio nas comunidades carentes, ou seja, abaixo abaixo da idade mínima, ou seja, 13 anos e meio é estupro. E veio a esquerda, a cirandeira, dizer que ela estava querendo proibir as pessoas de fazer sexo. Como uma sociedade organizada, como uma família vai aceitar um papo desse? Porra, qualquer garota com menos de 14 anos é menor inimputável é o menor imputado, Sexo mesmo consentido com uma menina dessa é estupro. Se você transar com uma menina com menos de 14 anos, mesmo ela consentindo, é estupro. E as garotas com 13 anos e meio estão tendo a iniciação sexual em torno dos 12 anos, na periferia do Rio de Janeiro, em festival de drogas. É, na imbecilização... De um, de um funk que não agrega nada cultural, não existe nada, não se coloca cultura, não se coloca cinema de graça, não se coloca biblioteca, se coloca aquela merda que é dominada pelo traficante, pelo chefe da boca, que vai ali. aí ah, ele não deixa, como eu falei, entra com as forças armadas, localiza tudo, faz o levantamento e vai lá estoura os miolos de todos eles. Até porque soldado neutraliza o ponto todo mundo, acabou tudo botou, acaba de novo Rubem, é, isso não tem fim tem fim sim tem fim sim, porque o, o Mussolini quando assumiu a Itália a gente tem que ir lá lá na Itália na década de 30 dizer como as coisas acontecem falaram que é o seguinte que a máfia acabava com o governo do Mussolini, mas o Mussolini não acabava com a máfia ele botou um compadre dele lá na Sicília e em dois anos, quem não fugiu para os Estados Unidos morreu. E a máfia é extinta, some da Sicília, vai toda para os Estados Unidos, ou então para ser sepultura, ou então foge. E eles voltam em 44 com as forças aliadas. Inclusive, bancaram pesado a máfia. Ajudou demais, compraram bônus demais de guerra. E voltam, e tomam e retomam a Sicília. Porque você vai acabar com o tráfico? Não. Mas eu não tenho nada contra o traficante, não. O traficante é um problema do viciado. O cara que pega um pó e vende ali, eu estou um pouco me ligando, um pouco me lixando. Na Europa é assim. Na Espanha, na Itália, na França, o cara tem que inventar, que é limpador de janela, que é isso, que é aquilo, e vender a droga dele. Problema de quem vende, de quem, de quem usa... Se for perto, vai preso. Aqui não, aqui nós temos um exército armado vendendo drogas e espalhando terror. E o cara, quando não tem droga para vender, ele desce para a avenida e assalta e faz arrastão. Ontem em Itaboraí em Duques, quatro caras armados de fuzil entraram no posto de gasolina, agrediram todo mundo, quebraram o posto de gasolina tá? e foram embora. Cadê o Marcelo Fresco? Cadê essa turma da esquerda e o pessoal da direita pergunta? Porque ele só aparece para defender esse tipo de gente. É como a história das meninas. Vieram ridicularizar, você entra no Facebook e a, 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 a Damares, eu vou ter que ficar do lado da Damaris. Você não vai dar mais? Dane-se. Tô um pouco me lixando. O discurso dela foi correto. Foi em cima de um problema brabíssimo. Brabo. Por que que, por que que a miséria e a pobreza não transformou o nordestino na década de 70 e 80, que foi a maior seca da história do Nordeste, o povo na miséria, houve saque, saque para saque famélico. Por que é que aquele povo não virou bandido assaltante? Eu respondo para vocês, porque existia estrutura familiar, todo mundo no Nordeste miserável, morto de fome, que não tinha o que comer, ele tinha pai, nome, avô, sobrenome. José... A gente, a gente tem essa tradição nordestina de estrutura familiar até em, em, em votos nacionais como José saber que é José Ribamar, mas porque ele é José do Sarney, eu seria Rubem do Modesto, porque meu pai se chamava Modesto. Eu poderia ser chamado nacionalmente se tivesse projeção Rubem Modesto, se eu fosse nordestino. Aí eu chamava Rubem Modesto e eu descobri que eu não sou Rubem Modesto, eu sou Rubem do Modesto, porque você sempre tem uma referência anterior Família. Aí você chega numa favela, numa comunidade totalmente desestruturada onde o, o aviãozinho da Boca engravidou 15 mulheres, 15 garotos que vão ser colocados no mundo sem estrutura familiar, sem nada, sem Estado, sem porra nenhuma, sem ajuda nenhuma. Apenas uma esquerda que vai lá bater palma e achar lindo aquela merda, comprar maconha e ir depois a beira da praia fumar e ir dormir num apartamento que custa um milhão de dólares. E ninguém trabalhar. É isso. Ninguém vai ao encontro da realidade brasileira. Está tudo aí. Aí depois sabe o que te fala? O Rubem é fascista. Sou sou fascista mesmo. Se isso aí é ser fascista, se está ao lado do trabalhador, do povo, dos valores que a nossa sociedade tem, é como eu falei, você não impõe valores à sociedade por lei. O cara tem uma lei. O cara tem uma lei para impor regras. Não. Como você combate... O, 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 o racismo você já tem uma lei, ó agora, dali pra frente você trabalha com conscientização, você tem que emparelhar e conscientizar não adianta você tentar enfiar goela abaixo não adianta parto de fósseis para você tentar colocar as coisas nas pessoas, não, não adianta você tem que mudar a cultura do local a cultura do local não é bonito achar o funk, que nem brasileiro é, acabou com o samba acabou com a roda de samba Acabou com o ensaio de quadra. Hoje você vai em uma quadra de samba, o ensaio é, é o funk tocando. Tá? São só dois meses por ano. não, não é zero, o ano inteiro. Nós temos elementos culturais próprios nossos. Quer botar funk? Bota de qualidade. E pronto. E faz parte. Agora você chega aqui. É como eu falei ontem mesmo na live. O que, que acontece? Quando eu fui convidado lá pelo André... O que, que acontece? O, vem uma entidade internacional, aí o presidente leva o cara lá para uma favela mostrar a criança dançando na boquinha da garrafa, em vez de mostrar onde a gente tem tecnologia, onde a gente é diferente, onde a gente faz a diferença, ou fazia até outro dia, porque está esse Paulo Guedes, essa turma, essa quadrilha toda aí neoliberal canalha, promovendo o final da entrega do Brasil. Nós, como já falaram as pessoas aqui, nós não produzimos o um Motor dos tempos. nós não produzimos nada. Tudo feito aqui é sob licença. Nós não temos nada. Nós não produzimos nem o Big Brother, que esse povo adora. Tá? É uma franquia, é pago. Todos os programas de televisão brasileira são produções copiadas lá de fora. Quando você vê um programa de um bosta desse nessa televisão, essa horripilante TV aberta brasileira, tudo é modelo copiado. A única coisa genuinamente nacional, que também não é nacional, são esses programas Mundo Cão, que passam no primeiro mundo como coisa exótica às quatro da madrugada. Aqui passa na hora do almoço, o cara sendo esfaqueado e o cara eslobocho e traz a viúva e traz isso. É todo mundo dizendo que é dedo na cara que faz isso, que faz aquilo. Conversa aqui no Rio de Janeiro, tem um programa do SBT que está cheio de delegado lá, que em vez de estar tá trabalhando, está no SBT na hora do almoço o, Brasil, o Rio de Janeiro um lugar crítico, caótico, meia dúzia de delegados na hora do almoço no SBT opinando sobre programinha de Mundo Cão. Que país é esse, porra? Fala aí, cara aí, que a gente está entrando pelo, pelos últimos 15 minutos de programa, 10 minutos de programa, para a gente fazer as considerações finais.
2: Posso pegar esse gancho de vocês aí? Porque esse é gancho vai um monte de proposta minha. É só uma coisa, eu achei a ideia, vou até encampar essa ideia do aplicativo, muito boa, e também a questão da Caracolândia, é internação compulsória Hospital Público de Tratamento, já sai de lá, agora, ninguém mexe porque, como vocês falaram, é PCC envolvido, se alguém fizer alguma coisa ali, algum vereador falar que vai fazer, ele pode fazer alguma coisa paliativa, é mentiroso, porque vai vir uma decisão de cima para baixo, MP o Judiciário vai vir uma decisão de cima para baixo, impedido, porque se quisesse resolver, já tinha resolvido, entendeu? É, e, é, e é urgente, né, revitalizar o centro de São Paulo. Agora, é, porque o que a gente está conversando aqui embarca um monte de, de, de coisas que estão nos meus projetos. Por exemplo, primeiro essa questão de é, é sexualização precoce, a questão da pornografia que eu falei tem um, tem um fator fundamental nisso, porque existe um elemento de pesquisa, já que falou isso, que a pessoa vai se, se viciando ela vai buscando coisas mais extremas, entendeu? E quando é uma criança que hoje em dia qualquer criança tem algum acesso à internet ao celular, piorou. É por isso que um negócio de por exemplo, não pode ter acesso aqui. Entendeu? Não pode, porque aí vai ter acesso à pedofilia e tudo mais. E isso vai influenciar a mente dessa criança que está se formando ainda, né desse pré-adolescente. O que acontece? Hoje em dia, isso vai para outra coisa que eu estou dizendo também, que, eu, que é um projeto que envolve... Isso já vem desde a época de Brizola, inclusive, da, da, da Escola Pública em Tempo Integral, né? Porque, na realidade, eu sou, eu sou a favor da família Mas a gente tem uma realidade hoje A gente tem que tratar com o que a gente tem hoje E o que a gente tem hoje são famílias Abandono parental, alienação parental Famílias completamente estruturadas né? é, Como a gente está falando aqui a sexualização, sexualização precoce Então, menino, tem, tem um, não sabe nem o que é o pai Tem um filho com 13 anos, 14 anos Também não tem pai, entendeu? E, e fica esse efeito aí é, é, Cascata, né? Então, eu acho importante como não há, infelizmente, hoje, boa parte das famílias são desestruturadas, isso que o Rubão tocou aí, né, da importância que tem a figura paterna, né, é, tão vilipendiada hoje, e que por isso que muita gente que está na, na, na pobreza é, não, não passa a viver uma vida indigna, porque o cara tem uma referência lá de família e tudo mais, ele não quer decepcionar aquela referência dele. Mas como a gente está na realidade urbana, que não tem mais isso, é necessário para que essa pessoa não fique na rua, não fica Escola em tempo integral, que já era um, um, uma, uma proposta já antiga de Brizola. Junto com isso, aí eu coloco uma das coisas que eu gostaria: seria é, a valorização nacional. Por exemplo, para molecada aí, adolescente e tal, jiu-jitsu e capoeira nas escolas, porque são artes marciais, nacionais, e você gasta toda aquela energia, aquela disposição que você tem com uma coisa produtiva e que ao mesmo tempo valoriza o um produto nacional, e com trilhas, aqui em São Paulo tem várias trilhas, trilhas bandeirantes, né? Tem algumas trilhas aqui, mas na região metropolitana de São Paulo, que são trilhas dos bandeirantes, com, com, com construções históricas, etc. Você, ao mesmo tempo que você é, coloca essa molecada para se movimentar, para gastar bem a energia deles, você também ensina né, a história do estado e da cidade para eles, entendeu? Simultaneamente. E é algo que diverte, porque para o jovem, para o adolescente, ele vai querer se movimentar. Então, esse é um dos meus projetos aí, que ele acaba marcando um pouco, pegando o gancho de vocês, isso que a gente está discutindo aqui. Né? Tanto o, o, o de combate à pedofilia e o de denúncia de Pornhub, dessas coisas, é, para essa questão de influenciar negativamente as, as crianças, para adolescentes e adolescentes, quanto também na ausência da família, que já foi boa parte para os ares, né? é... na ausência da família, você ter essa participação do Estado aí, de ter pelo menos escola de tempo integral, para esse pessoal gastar o tempo deles de modo produtivo. Né? Então, é basicamente isso aí, né? a questão dos bancos comunitários, de influenciar também os bancos comunitários, para livrar o trabalhador do rentismo, e eu gostei muito dessa ideia do aplicativo também, né? Da, é um aplicativo para lidar com essa precarização do trabalhador, dos motoqueiros, etc. Uma coisa que eu estou fazendo também, trazendo, é, é a possibilidade dos meus eleitores, né? é, porque o, o pessoal diz muito que o vereador ele é um representante do povo, e tal, 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 mas a gente sabe que, na, na boa parte das vezes, esses vereadores são financiados, né? eles recebem dinheiro de fora para defender esse interesse de quem está tá pagando ele, que se for do eleitor dele. né não é o meu caso, obviamente, senão não estaria andando na pele. Então, assim, no meu caso, eu quero, de fato, ser um representante legítimo do meu povo, né, do pessoal que vai me eleger. E eu já, já até fiz vídeo a respeito também de que, no meu grupo do Facebook, esse pessoal, mensalmente, os meus eleitores, uma vez eu estando na Câmara de Vereadores, eles vão fazer, eles que decidirão, um projeto de lei mensal, municipal, eu sou apenas representante, e eu só vou colocar esse projeto de lei lá. Entendeu? É, porque, de fato, eu sou representante deles. Então, é, esse pessoal vai fazer lá, por enquete, por coisa, eles vão decidir, olha, o que é que São Paulo precisa. Aí, é isso aqui, pá, eu vou lá e faço, eu, eu entrego esse projeto de lei.
1: Muito legal. É, Rubem,
0: está com o microfone fechado. Vou só falar uma coisa aqui, que é o seguinte... É, para fechar esse assunto que nós falamos aí, o nosso amigo Pátria Misigenada Brasil dá um depoimento, que é aquilo que importa para a gente, é o que falta ao, ao Ciro hoje, que a gente pode criticar o Ciro porque nós temos um cheque em branco com ele que nós o apoiamos, então ele vai ter que ouvir a gente mesmo, mesmo que não goste o Pá, é, eu moro na favela e vejo essa triste realidade desses pancadões todo final de semana começa na sexta-feira essa tragédia brasileira é isso aí, Está vendo? Isso aí é a turma ruim. A turma ruim é essa. A turma ruim mora lá dentro da favela. A turma ruim sabe o que é o inferno daquilo lá. Porque chegar da beira da praia, na cobertura, tomando uísque de 25 anos, tá? com água de coco, com um gelinho de água de coco, e comendo camarão frito no alho e óleo, é muito fácil. É muito fácil as pessoas de lá fazerem esse tipo de crítica. Está aqui quem mora aqui dentro. Quem mora em falta disso aí é um inferno. Vai reclamar para quem? Para o Papa? Aí é o seguinte, a polícia chega lá e destrói aquilo tudo no tiro. Você não sabe por dentro como é que a alma de todos os moradores, trabalhadores daquela região ficam felizes. Vocês não sabem. Quando teve lá, no, lá em São Paulo agora uma tragédia lá, que teve pisoteamento, caramba, o povo de lá, meu amigo, estava pouco se lixando lamentavelmente, são bolsões de miséria, uma tragédia horrível tá e essa essa cultura, cultura da droga, cultura da sexualização cultura do carpe di do vivo dia que já tomou conta da nossa sociedade inteira, hoje mulheres e homens pensam assim principalmente as mulheres estão estão na frente disso aí tudo tá? é, lamentavelmente todo mundo vivendo. As redes sociais eram para ter feito muito bem ao mundo e a um país sem cultura como o nosso, mas fazem um mal terrível, fazem um mal terrível, destroem a sociedade brasileira, destroem a família brasileira. Eu não estou fazendo um discurso aqui de Carola, não, gente. eu estou falando a verdade. Tá? Há uma destruição, uma desestruturação da família brasileira nos últimos oito anos com o aparecimento desse Facebook é. Eu tenho Facebook, só que meu Facebook é totalmente político, é ligado para um público específico, como outras pessoas. Agora, o aparecimento do Facebook foi o primeiro fenômeno, depois o WhatsApp, depois todas essas redes sociais, e isso daí caiu como uma bomba num povo desassistido, um povo ignorante, um povo que não tem acesso à cultura de qualidade, que não se prepara, que não tem preparo, que não recebe do Estado uma educação, não recebe porra nenhuma, é educado pela Rede Globo, pelos valores éticos e morais da Rede Globo, que não são nenhum. Todo mundo vive num mundo de fantasia, tentando mostrar o que não é e o que não tem. Todos querendo se mostrar glamorosos, lindos, bonitos, fantásticos, e dono disso aí, e o que nós temos é isso aí, garotas de 13 anos. Eu moro perto de uma comunidade chamada Retiro, tá? E ali você vê que ninguém como passa dos 15 anos sem ter um filho, você nenhum, nenhum, como falo, nenhuma vaca passa dos, dos 15 sem ter um bezerro no pé. E outro fenômeno: todos eles sem pai, os pais às vezes são os mesmos tem com uma, tem com outra, tem com outra, tem com outra uma desestrutura, tá, familiar tão grande, tão grande que aí depois o pessoal cai no mundo, a garota com 15 anos cai na vida, com 20 anos ela é uma velha, tá? Aí daqui a pouquinho quando é, tudo, é, todas as portas se fecham pega uma Bíblia, bota embaixo do braço e vai para uma igreja neopentecostal. pentecostal Tá? porque é isso aí que sobra. Tem uma menina, tem uma senhora aqui que foi diarista minha há muito tempo e que a filha dela, com 18 anos, já tinha três filhos, um de cada pai. tá Estou em comum todos eles. Dois já tinham sido falecidos em troca de tiro na guerra diária deles. Ou seja, dois já eram órfãos. E isso aí é a tragédia brasileira que a gente vive, e que a gente tem contato e que essa esquerda não faz nada para mudar isso, nada, absolutamente nada, atua criminosamente na mente dessas pessoas, vai contra, vai contra a família, vai contra a estrutura familiar, vai contra a estrutura social brasileira, simplesmente corrompe a ética e a moral do nosso povo, transforma muitas vezes, a, o eu respeito o ateu, você não tem religião, ótimo, você não tem religião, é problema seu. Quem não tem religião não se preocupa com religião. Eu falo que quem não tem time de futebol não assiste campeonato brasileiro. Tá? Então, quem não tem religião não se preocupa com religião. Nós somos, talvez, o único país do mundo que a pessoa que não tem religião briga com o religioso pelo ponto de vista dele. Ou seja, no Brasil, na New Left, nós temos uma coisa, um fenômeno único. Tá? O ateísmo é uma religião. O cara é ateu e aquilo é uma religião. Ele tenta impor aquilo para os outros. Ele briga com os outros. Quando o ateu, na realidade, simplesmente deveria ser abster do processo. Mas não, eles fazem isso. E eles atacam uma estrutura. Então, nós temos a estrutura neopentecostal aí, que é uma tragédia, sim. Mas é uma tragédia provocada pelo Estado. Provocada pelas pessoas. Provocada pelos partidos políticos. Que deixaram chegar a esse ponto. Isso daí é um vácuo, é um buraco. Isso é planejado. Isso é guerra híbrida. Tudo isso é guerra híbrida. A gente está no meio disso tudo. E é triste a gente assistir a isso. É muito triste. Vamos ver o que, que vai dar de agora para frente. Vamos ver o que, que vai acontecer, porque nós estamos entrando num quadro é, assustador é, de desemprego. Nós estamos virando realmente, como eu falei, um barranco de vender terra. Vender... Quando eu falo terra, são minérios, são outras coisas. A gente só vende matéria-prima. A gente não tem valor nenhum agregado. A gente, ao invés de fazer aço plano e criar centenas de milhares de empregos vendendo aço plano, porque nós somos o maior produtor de ferro do mundo, de aço do mundo, o que a gente faz? A gente vende o minério. A gente vende a banana, não vende a bananada. A gente vende o tomate, a gente não vende ketchup a gente não industrializa nada, a gente vende o um grão de soja, a gente não vende a farinha de soja, a gente não processa, a gente não agrega valor. O Brasil até hoje, a China tem em 10 anos uma rede de alta velocidade de trens. Bota aí nesses 31 anos que eu falei aí da tragédia brasileira comparada com a chinesa, a comparação entre o comunismo de mercado e o neoliberalismo brasileiro, é, a China construiu duas vezes mais ferrovias de alta velocidade que todas as ferrovias brasileiras somadas, porque as que existiram, os governos que tiveram aí, doaram para empresários. Doaram, foram doados, porque aqui a privatização brasileira é única. Aqui você constrói com o dinheiro do Estado e depois você dá para um bandido. Tá? Como você pega o dinheiro da saúde num país depauperado igual o nosso e deposita na conta de uma OAS, que é uma organização de marginais, de bandidos. E eu queria fechar minha fala por aqui. É, vou passar a, as considerações finais para o Caraí e, e a consideração final para o André. É, se, é, fechar isso aqui e depois a gente dá um adeus para todo mundo e volta amanhã
1: aí, bola com você. É isso aí, Rubão. Então, eu quero agradecer aí, agradecer ao André por ter vindo, você também, esse mestre de cerimônia, abrindo aí o espaço. É bom estar aqui conversando, ajudando a pensar um pouquinho né? o Brasil e São Paulo dentro do Brasil. É, quero mandar aí meu boa noite aí para o pessoal da Nova Resistência, né? que são nossos parceiros, eu, eu gosto das ideias do, do, da nova resistência, a própria quarta teoria política, né? é uma coisa que é mal compreendida do que, que ela se trata de verdade, né? e, e as pessoas deveriam entender porque a, a quarta, a, até a ideia filosófica, né? a nom, maquia que eu fui conhecer pelo Rafael Machado, do Alexander Duguinha, ela ajuda a gente a pensar as nossas características enquanto povo para achar o nosso próprio caminho. Né? No, no, vendo o esgotamento aí do, do comunismo, do fascismo e, e, e o liberalismo em crise extrema, é, cada povo, e com o mundo globalizado aí se convertendo, cada povo vai ter que achar o seu caminho mesmo, e a quarta teoria política é uma forma muito inteligente, muito instigante de pensar ah, para a gente achar um caminho brasileiro, né? achar, achar o caminho que o Brasil tem que seguir. Né? É, eu quero falar, enfim, a gente passou aí por essas, essas propostas, né, sua, é, que, que eu gostei bastante, eu acho que essa ideia do, dos aplicativos, inclusive eu quero deixar aí uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, né, para os nossos é, ouvintes que, que levem para suas cidades, levem para os seus candidatos a, 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 a vereança, sabe, discutam porque isso é, é muito importante porque o sistema de trabalho daqui para frente ele vai ser cada vez mais um recrutamento digital então vai ser fundamental para o sindicalismo para a organização da força de trabalho no setor de serviços sobretudo que se tem uma nova maneira de, de organizar e São Paulo tem um potencial enorme para dar um, um um ponto de partida aí para uma melhoria da qualidade de vida desse tipo de serviço, né? para empregado e para empregador, para todo mundo. Né? E essa coisa do, do banco comunitário né, que você falou, eu vejo também dentro da lógica do aplicativo a possibilidade de ter um fundo, um fundo municipal de investimento, né, de, de suporte para pequena empresa, inclusive por um aplicativo desses, você pode estar ali cadastrando, a empresa precisa de um fundo, quer aumentar, quer fazer alguma coisa, então, um fundo que o município possa gerir, inclusive de, de incremento, de fomento para as empresas, para quem quer se profissionalizar e tudo mais. Né? com banco, Um banco comunitário é uma maneira interessante também, dos projetos se autofinanciarem, né? um, tipo um fundo rotativo municipal, né? principalmente que vem agora... É nesses próximos anos que a gente vai estar reconstruindo as coisas depois de passar pela pandemia, passar por toda essa, essa recessão, né? Esse, o, a, a recuperação em V da economia do Paulo Guedes é, é, é o V ao contrário, né? não tem V nenhum, não tem uma perspectiva clara, então talvez a prefeitura municipal também possa fazer desse, desse banco comunitário, um fundo municipal de incremento de fomento, né? aproveitando que vai cadastrar com aplicativos e tudo mais. É... E, a, e a última coisa, isso do combate à, à, à prostituição infantil, do combate à pedofilia, isso é, é muito interessante a gente ver de um prisma integrado né? com, com a integração em tempo integral, né? que isso que você fala, ah, capoeira, jiu-jitsu, né? Na verdade, a, a ideia da escola em tempo integral, ela justamente tem um ambiente protegido para a criança, para o adolescente se desenvolver. Né? E aí você precisa ter atividades complementares. Né? Essa possibilidade de capoeira, jiu-jitsu, dança, música, arte, é, e complementa uma matemática, preparações para o trabalho. Acho que o atendimento em tempo integral é uma coisa que a gente precisa retomar com força no Brasil. Né, para exatamente a gente ter uma educação valorizada a gente formar o nosso povo formar o nosso povo melhor cuidar mais melhor das nossas crianças dos nossos adolescentes dar uma condição de segurança né que o, o Brasil está tão numa situação tão difícil assim e, e é uma prioridade grande a gente cuidar da próxima geração e dar a condição para essa geração crescer e se desenvolver e, e, e continuar aí produzindo né reproduzindo o nosso país e, enfim, é isso aí, é, André, Rubem, deixo aqui meu boa noite, uma satisfação conversar com vocês, né? e a gente se fala mais na sequência.
0: André, eu vou te dar a palavra aí, você faz as suas considerações finais, vende o seu peixe, político tem que vender peixe, vende o seu peixe, e depois eu dou um adeusinho para todo mundo aqui.
2: Vamos lá, é... só completando o um negócio que, que o, o colega falou aí, comentou com, com o Rubão, né, que falou, ah, aqui é o um inferno, né, esses pancadões e tal, é, isso é outra coisa que a gente pode botar na conta da, dessa turma, né, dessa turma aí, porque tem lei do silêncio, era para o Estado atuar, se o Estado atua, essa turma vai fazer mal gritaria, essa turma de, de New Left, de editário aí, ah, porque é a cultura e tal, isso porque não é ele que está lá trabalhando, que nem o cara que tem tá descansando no final de semana, e está aquela porra, um zunindo no ouvido dele. É, o cara não, o cara está na cobertura dele ali, é fácil. Né, mas assim, eu queria agradecer vocês de novo, né, pela, pela é, pelo espaço concedido, porque a gente precisa, a gente tem pouco espaço. Eu queria dizer que é, é, o PDT é o único partido que lógico é, todas as falhas inerentes ao sistema partidário é evidente eu não estou fa fazendo nada disso mas que tem um projeto pelo menos de Brasil para a nação né eu queria mandar um, um salve um abraço para todo mundo da Nova Resistência também que estão sempre comigo né a gente tem um, tem um um vínculo assim como eu disse eu não sou mesmo, mas temos um vínculo muito próximo né? e, e basicamente dizer que o que o brasileiro é isso né o brasileiro ele é muito simples, né? Você entender o povo é só você andar com o povo. É muito simples. Entendeu? É você entender que os custo... ele, quer... ele não quer ser atacado na moral e nos consumistas. Não é discurso moralista, é um discurso nacionalista. Ele não quer ser atacado, ser achincalhado, como tinha, tinha esses movimentos aí. De, de feminismo radical que pegava a imagem de, de, de Nossa Senhora e tudo mais e quebrava, só na intenção mesmo de chocar e tudo mais, e criar repulsa, o povo olha isso aí, e cria repulsa pela esquerda, porque ele coloca todo mundo naquele bolo ali, entendeu? Então, assim, o povo brasileiro é muito simples, ele quer ordem, ele, quer, ele não quer bandidagem, ele não quer, ele não quer criminalidade, ele quer polícia nas ruas, ele quer poder ter a religião dele, que o Brasil sempre foi tolerante e religioso. O cara vai na igreja um dia, o cara vai no terreiro do outro. Do outro. O Brasil sempre foi um, foi um povo também intolerante. tolerante religiosamente. Ele só, ele só não quer ser atacado desse jeito. E ele quer ter os direitos de tra trabalhistas dele, ele quer ter emprego. Né? É isso. Eu, só que essa nossa elite aí, ela é, provavelmente, ela sempre foi vira-lata. Né? Então, a gente não confia no Brasil. Eu já teve gente recentemente falando assim, ah, o Brasil vai ter que escolher, a gente tem que escolher, a gente coloca essa falsa de contomia. Ou a gente, para querer justificar o Brasil ser serviçal americano, os caras falam assim, ou a gente é serviçal americano ou é serviçal chinês, você escolhe o quê? Não, eu não escolho ser serviçal de ninguém, rapaz. É, não, é, não. A gente tem que ter um projeto nacional soberano como foi o projeto de vagas aí. E continuar esse projeto. Né? Então é isso aí, eu agradeço a vocês e vamos que vamos. É, a, gente, a tendência é a gente crescer.
0: É isso aí, gente, é isso aí, meus amigos. Tivemos aí com o nosso amigo André Bicho Solto, ele é bicho solto mesmo, e é isso que a gente está precisando. A gente está precisando que as pessoas façam uso dos seus caninos, é para isso que nós temos. E ele deu uma citação final aí, uma coisa que eu não abordo muito, mas vou abordar no futuro próximo, que é essa perda. Ele falou uma coisa, é, eu, eu vivo pescando as coisas, né? e eu preciso apenas pescar um, uma palavra para dissertar um pouco sobre aquilo, é, nós perdemos o nosso sincretismo religioso, nós perdemos a tolerância religiosa. Eu lembro que eu sou católico, é, aquele católico vagabundo faz tempo que eu não vou na igreja, né? mas tudo bem, mas eu sou católico, eu gosto da, da doutrina católica, fui criado dentro dela, sou de uma família espanhola, país católico, então não poderia dar outra coisa, né? É, como eu falo, filho filho de gato que nasce no forno não é biscoito, é gatinho mesmo, é gato. Então eu sou assim, eu nasci aqui e sou isso. Mas eu lembro, muito, muito há muitos anos atrás, eu tinha sete, oito anos de idade, e eu lembro que tinha uma amiga da minha mãe, Dona Carlota, finada Dona Carlota também, você descobre quando está ficando velho, quando você todas as pessoas que você lembra de alguma coisa são finadas, né? Então você vê que teu está chegando também. Mas não tem problema não, eu não tem medo disso. É, a Dona Carlota ela era evangélica e eu lembro que é, eu lembro com uns oito anos de idade que uma semana inteira passou filmes na igreja dela. Esse é seu um filme mesmo telona, botaram na igreja dela sobre a paixão de Cristo, a vida de Cristo. Eu não lembro direito. Eu lembro que minha mãe, que era católica, e eu fomos para lá. e Fomos a semana inteira, fomos de segunda, sexta. Ela passava lá em casa, pegava a gente e a gente ia. É, não tinha problema nenhum do evangélico entrar dentro de uma igreja católica. Não existia nada disso. E é o, é, é o que o André falou. É, na Bahia, você chega e, porra, todo mundo é católico, todo mundo é católico e, e, e macumbeiro todo mundo é católico e é do candomblé. Tá? Esse sincretismo está dentro da estrutura. E veio o neopentecostal para criar uma cisão dentro disso aí. Bestializar o nosso processo. Isso não pode. Nós não toleramos isso, nós não aceitamos isso. Cada assim, catão um brasileiro não pode aceitar isso. Cada um com a sua fé, cada um professa ela da forma que quiser. Tá? Se você acha que você tem salvação, tem. Para mim, é o seguinte, a salvação quem tem é você. A salvação está dentro de você. É você que se salva, não é a sua religião. Não é a marca que você carrega. Não é a camisa que você carrega. Isso daqui por aí já... Até me criticaram por essa camisa de ser Falaram que eu sei de esquerda, eu tinha que andando sem camisa, provavelmente. Né? Então, é o seguinte, é, adoro a camisa da Adidas. Pronto. É por isso que é porque eu gosto. Eu uso o que eu gosto. O problema é meu. Então, é o seguinte... Nós temos que voltar a essa simplicidade, onde as pessoas são pessoas. Nós somos todos da mesma espécie. Todos, todos. Ah, o cara é zen budista, ele é zen budista. O cara não acredita em Deus, não acredita ótimo. O cara não acredita em Deus e estufa a veia do povo para dizer para os outros que não acreditam em Deus. Fala assim, porra, cara, então você é anti-Deus. O seu Deus é anti-Deus. Você quer briga com todo mundo? Tá? Você chama os outros de idiota porque o cara tem uma religião? Ou se você não tem nenhuma, acabou. É problema seu. E era assim. E a gente levava numa boa. Nós começamos a criar muros, ódio. Nós estamos importando tudo isso. O racismo é a última dela. Ah, não existe racismo, existe racismo, existe preconceito, existe assassinato, existe estupro. Porra! Vocês querem exemplificar o país pelo errado? É claro que existe racismo no Brasil. É claro que existe estupro no Brasil. Vai acabar estupro por decreto. Então, acabamos assassinatos que é proibido o porte de arma no Brasil. E ninguém mata mais do que o Brasil. Quantitativamente, o Brasil é líder mundial, disparado. Nós matamos mais aqui que o primeiro mundo inteiro. E isso com a proibição do porte de arma. Você chega na Suíça, o cara vai servir o exército, leva um fuzil para casa. Ele é reservista, ele tem um fuzil na casa dele, um fuzil de assalto, na Suíça. Tá? Ele não anda com aquele fuzil na rua, mas está na casa dele, ele é reservista. Aí você vem aqui me dizer que o problema é esse? Porra, o problema é a cultura que nós adquirimos. É claro que racismo existe no Brasil, é claro que preconceito existe no Brasil. Tudo que a gente está falando aí são coisas simplesmente de tão sombrio. São crimes, é qualquer É claro que tem policial que é bandido, que é bandido duas vezes. Porque ele se traveste de é policial para ser bandido. É claro que tem. É claro que tem médico bandido. É claro que tem juiz bandido. Eu sou técnico mecânico, deve ter muito bandido por aí. Então é o seguinte, o que, que tem isso? A gente vai se exemplificar por isso? Nós vamos acabar com isso? É como eu falei ontem o André. O André estava aí nos comentários. Pô, você vai chegar numa comunidade que não tem nada, miserável, pobre. Aí o André Bicho Preso, que é o inimigo do André Bicho Solto, vai chegar lá todo identitário, rebolando e falando, olha, eu não tenho nada para apresentar para vocês. Tá? Eu sou o André Bicho Preso, eu não suporto o André Bicho Solto. Eu tenho ódio dele, porque ele é fascista. Eu venho para aqui dizer que é o seguinte, vocês aqui não têm água, vocês não têm luz, vocês não têm estudo, vocês não têm nada, eu tenho uma boa novidade para vocês. Metade de vocês são negros e metade são brancos. Por que, que vocês não saem na porrada para melhorar a situação? Por que, que vocês não viram inimigos? Ou seja, o que o filho da puta tem para apresentar é mais tragédia para o nosso povo. É trazer mais problemas onde não existiam a gente ao invés de eliminar aquilo que a gente não tem, nós vamos criar uma segregação. Aí o cara chega lá, o cabeça mole, chega lá, mas ele é espertão. Vou virar negro profissional que está nos trabalhos. Vou começar a falar, mamá África para cá, mamá África para lá. E o cara começa nessa, como se a África fosse um país. Não sabe de nada, não sabe de história, não sabe de porra nenhuma, não sabe de merda nenhuma. Ele só sabe que aquela boca é boa. Porque não precisa suar, como eu falei. Você quer cura de algum mal? Tem duas gotas de suor de um identitário que tenha sido feita por trabalho. O cara trabalhou para discorrer aquelas duas gotas de suor. Não tem identitário que trabalha. Identitário não pode trabalho. Identitário gosta de goela, de conversa e disso aí, de versionismo. Então ele me chama de fascista, a mim pode chamar à vontade. Não pode chamar o André, que é candidato por um partido chamado Partido Democrático Trabalhista, que tenta resgatar a história do trabalhismo no Brasil. A base de tudo. Não corredor de faculdade. Não que o cara universitário não possa ser. Não que o doutor não possa ser. Todo mundo é bem-vindo. Porque todo mundo é trabalhador. O engenheiro é trabalhador. O peão da obra é trabalhador. Somos todos trabalhadores. Agora, não existe trabalhador melhor do que o outro. Somos todos iguais. Cada um na sua função. O que nós temos que fazer é achatar de baixo para cima a renda do brasileiro. Nós temos que imprensar para cima. Não é para baixo. O, um, um engenheiro ganha com 8 mil reais por mês de salário inicial. Eu não quero que ele passe a ganhar R$ mil reais, não. Eu quero que o pedreiro passe a ganhar cinco perto dele. Eu quero que o ajudante de pedreiro passe a ganhar três perto dele. Eu não quero que ele se julgue o máximo, porque ele ganha 2 mil e o servente ganha 500 pontos, não. Porque vão estar os dois na miséria. O achatamento é para cima. Isso se é ser fascista, então eu sou fascista. Pronto, assina aí. Traz o papel aí que eu assino. Eu sou fascista. Gente, tá tudo muito bom. Semana que vem, quinta que vem, nós vamos trazer outro. Vou ver quem é ainda. Vou ver. Não tem problema. Vou levar gente do Rio aqui. Talvez eu traga alguns candidatos a prefeito aqui. E vamos tocar o barco aí. Ou Por hoje nós ficamos aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. Eu não sei se o Christian está como...